0: Pensando en dejarlo, mi idea recurrente, el toque, perderme, ser un sin banco, olvidar el folio en blanco, fantasear con la idea de no escribir más y dejar de ser una sombra de la realidad si lo analizo fríamente. Creo que en total hablo más solo que con gente Perdiéndome la vida para contárselas de enfrente En mi cárcel con sus tres comidas Sin ser un matador ni un Mario Kempes Y me imagino abandonando lo inservible Buscarme un curvo Bienvenido una que... semana más AM me ha dicho la edición número 254 Aunque en realidad llevemos cerca de 320-330 programas Contándolos de Patreon Mi nombre es Nathan Hardy Esta semana el programa lo llevo yo tanto la previa, bueno, la, el programa de, de entre semana como el de hoy lo voy a hacer yo. Se han estaliado con el 11 aniversario, el décimo aniversario de los bancos, que de hecho se celebra esta tarde. Hoy es domingo 14 de julio y sí, hace mucho calor. Tanto calor que los monos radiactivos que habíamos comprado a una antigua reserva natural que estaba cerca de una central nuclear de la época de la URSS se han fusionado entre ellos, se ve que la, la radioactividad ha entrado en juego, se han fusionado entre ellos y ahora el, el, el gobierno iraní nos ha hecho una oferta para comprarlo, para proseguir con su proyecto nuclear. Os preguntaréis que, que cómo tenemos monos radioactivos en la en la redacción. Bueno, si os estáis preguntando esto, imaginaos un mono, eh, por supuesto están aislados, están aislados en plan, en una sala en plan Chernobyl, ¿no? los tenemos aislados pero lo que puede hacer un mono radioactivo si le das un palo. Un mono radioactivo, que encima tiene el, el tema de la radioactividad, te pega un bocado, te deja radioactivo para tu puñetera vida y encima te puede pegar con un palo. Si no habéis probado hacerlo, intentad hacerlo, veréis lo que pasa. Por eso, son las fuerzas de seguridad de MMA adicto Y lo que vamos a tratar esta semana varía mucho. Hay muchos temas. Eh, tenemos One, tenemos One Championship, que se celebró un evento interesante, sobre todo en la parte de arriba, el pasado viernes. Tenemos Bellator 224, por supuesto UFC Sacramento, y además tenemos algunas noticias que vamos a dividir el programa en tres partes. Eh, bueno, tres partes. Eh, van a ser dos partes. La primera antes de la publicidad, los patrocinadores como solemos hacer, y luego la, la posterior a los patrocinadores, que va a ser la de, la de UFC. Pero vamos a dividirlo, eso sí, en tres carpetas. Una carpeta de One, donde vamos a tratar pues lo que es este evento que digo, y un poquito más de lo que. son simplemente algunas anotaciones de lo que vamos a ver en agosto, que tiene. Ese sí que va a ser un gran evento casi por completo. Luego Velator, que hay algunas cosillas por ahí también interesantes. Y después de la publicidad vamos a hablar de UFC y además, por supuesto, nos habéis estado dejando algunos mensajes a lo largo de la semana y en las últimas horas sobre lo que se vio ayer y algunas cosillas más. Y lo vamos a proceder a, a leer también después del análisis de UFC. Quiero recordaros que el programa lo podéis encontrar en iVoox, e iTunes, Spotify... Realmente, si no estáis escuchando, deduzco que ya habéis encontrado el programa y que sabéis de dónde descargarlo o dónde escucharlo. Pero aún así... Lo que solemos decir, lo que dijimos la semana pasada y que la verdad es que esta semana hay que agradecerlo porque se ha notado, ¿no? Que si os gusta el programa y nos escucháis a través de Ivo, esos 10 segundos de darle al like, la verdad es que lo agradecemos. Y si nos queréis dejar mensajes como también nos habéis estado dejando esta semana, pues mucho mejor, porque los leemos aquí y además si de paso pues también tenemos algo de feedback, ¿no? que no sea solo esas cifras que estamos viendo, que por cierto las del programa 253 han sido muy buenas, han sido la, las mejores de, de lo, del último mes en la primera semana, en la primera semana de, después de haberlo subido, en los primeros días la verdad es que ya iba bastante bien. Y creo que en parte también es lo que solemos decir, los eventos grandes siempre funcionan mucho más que a lo mejor este programa de hoy, que va a haber eh, varios eventos de los que vamos a hablar, pero no son eventos tan importantes desde luego como lo fue USI 239. Antes de meternos con todo eso, recordaros... Si nos hacéis el favor de darle like Incluso si compartís el programa pues Sería mucho mejor Pero vaya eso ya si os gusta O, o lo dejamos a vuestro criterio Quería mediarle un saludo también a, a danwalker12 en Twitter Con el que estuve hablando el otro día Que es del Salvador Y como yo soy gaditano Pues tenemos un nexo un de unión De, de que del de, de Salvador Era Jorge Mágico González Uno de los mejores El mejor jugador de la historia de, del Cádiz Uno de los mejores del mundo Incluso puede que, que hasta el mejor detrás de, de, de de Leo Messi, y estuvimos intercambiando algunas palabras, me dijo que era del de Salvador, así que enviarle un saludo de, desde aquí a, a Dan, que sé que nos escucha, y, y también, por supuesto, al resto de suscriptores en, en Patreon, ya sabemos quiénes son, y en Ivo todavía estamos intentando averiguarlo, por ejemplo, sí que sabemos el nombre de dos personas, a, a tanto Juanjo como, como a Igor Aresti, darle las gracias por su suscripción, y... Antes de meternos ya con el tema, lo último sobre esto de los de iVoox de lo de que estaba comentando, uh, han activado una cosa, que una pestaña dentro de, de lo que son los suscriptores que nosotros tenemos, que, que nos ponen cuánto llevamos y, y tal y cual, que se llama Fans, que es para ver la gente que está suscrita. El problema que tenemos es que si cuando les dais a suscribiros no compartís los datos, no sabemos quiénes sois. No pasa nada, pues ya digo, damos las gracias a todos, lo que pasa es que no lo hacemos personalizar como en el caso de Igor y, y Juanjo, que sí que lo, lo, lo vemos aquí porque nos han dejado like en los programas de, de la suscripción, que esos programas solamente pueden marcar me gusta y comentar si estás suscrito a, al show, eh, o sea, a, 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 como fan. Recordamos que la suscripción de tenemos diferentes niveles, la de Patreon son 5 dólares, pero también incluimos de vez en cuando los, los MMA Addict of Selection, que dentro de poco tenemos otro más a de, de, de Kazushi Sakuraba, que vamos a, a sacar, que está hecho, solamente hay que subirlo cuando, cuando Sam acabe de, de, de editarlo y aquí en Ivo en es diferente en Ivo es un poco menos pero no tenéis ese, ese plus de la, de los MMA Fight Selection y como también hemos dicho en muchas ocasiones si queréis participar alguna vez en el programa, sois usuarios de Patreon pues nos lo decís con antelación hoy por ejemplo podría haber sido un, una, un buen momento ya que no está Sam, para que hubiera habido aquí una segunda persona de, de alguno de los suscriptores de Patreon comentando pues, su parecer ¿no? sobre cualquiera de los eventos que hemos visto en este fin de semana pero lo dicho Uh, lo importante, daros las gracias a, a todos a, a todos y cada uno que Aunque muchas veces no sepamos quiénes sois por lo, Porque Ivo no nos lo permite Y porque vosotros no habéis compartido los datos Que sepáis que os lo agradecemos inmensamente Todo, todo el apoyo que si, como he dicho al principio, queréis dejar feedback, queréis dejar comentarios, decir, oye, pues esto me gustaría decir de otra forma, no lo dejáis, lo estudiaremos si es posible. Tanto si no queréis hacerlo a lo mejor público a través de los comentarios de Ivo, los MD, los mensajes directos de Twitter están abiertos, los mensajes privados de Facebook también podéis enviarnos ahí los, los mensajes. Después re, recordaremos las redes sociales y, por supuesto, el correo que es em, mmadicto, arroba, gmail com. No tiene pérdida ninguna. mmadicto, el nombre del programa, gmail.com. Nos podéis enviar ahí los, los mensajes, las cosas que queráis. Y ahora sí, después de la sintonía tradicional del bloque de noticias, volveremos ya a analizar lo primero, lo que ocurrió en One Championship el pasado 12 de julio en Kuala Lumpur. Noticias. Noticias El primero de los temas que vamos a tratar es el de One, One Championship que celebró un evento en Kuala Lumpur Masters of Destiny el pasado 12 de julio en, como digo, en Malasia, en Kuala Lumpur y vamos a comentar los tres combates principales que habíamos hablado en la previa que hice el jueves, creo que fue el... No, el miércoles, pero la, la salió editada el jueves, sobre... Hablábamos sobre tres combates en aquel en ese programa. Hablamos del f contra Dai Chiave, que eran los tres combates principales, los tres de la parte de arriba, para que nos entendamos todos. f contra Dai Chiave, Michelle Nicolini contra Angela Lee y Giorgio Petrosian contra Pech Moraco Sangrapay. Antes de... Perdón, y <ríe> Creo que le dije Sangrapai en la... En la, en la previa, pero es que Sangprapai sang joder, es un trabalenguas los nombre de los luchadores tailandeses la verdad es que a veces son trabalenguas auténticos antes de, de, de hablar de esos combates eh, la, una actualización sobre algo que comentamos la semana pasada que fue la marcha de UFC de John Lineker que como comentamos, pues UFC despidió a John Lineker, le cortó y estaba en el mercado y fue unas horas después de haber nosotros publicado el programa, creo que fue, bueno, una hora después, 24-48 horas, cuando se anunciaba que John Lineker había firmado por One, por One Championship. Era uno de los grandes destinos que tenía. Tenía, creo que, dependiendo de cómo lo veáis, dos, tres posibilidades. Yo, dos posibilidades si estamos hablando de irte a Bellator, que a su vez, pues, de alguna manera te permitiría competir en Rising. O si estamos hablando también de eh, One. Dependiendo de lo que veáis podemos tener dos o tres posibilidades si queréis separar el conglomerado de Velator Rising ahora que están en el acuerdo de, de, de colaboración. Y la, quizá la más, la más llamativa, a lo mejor, la que más podía traer económicamente yo creo que es la de One Championship. Además, las categorías de One son siempre 10 libras por encima de lo que normalmente estamos acostumbrados en otras compañías, especialmente en UFC y en Velator el ejemplo que ponemos por ahí, sin ir más lejos en el combate que se iba a celebrar en la categoría Strikeweight denominado como Strikeweight entre Angela Lee y Michelle Nicolini la categoría el peso mínimo es 115 que es el de Strikeweight de, de UFC pero el, la, el peso máximo que se permite según Wan es 125 de todas formas como es Wan no se dan a conocer los pesajes desde hace bastante tiempo ya no sabemos realmente en qué peso está la mayoría de la gente. Sí que sabemos que está dentro de esos márgenes, ¿no? De, en el caso de Side Way 115-125. Por ejemplo, también tenemos la Featherway, que es el torneo de kickboxing. Serían 145-155 de, de peso. Por eso sí, yo con eso he tenido siempre mucha confusión, pero ahora estuve mirando la página de, de One, ahí recogen todo bien en condiciones de cómo están las categorías de peso y porque antes, antes de esto antes de estos cambios que hubo por el tema de falleció un luchador allí en One y por, por corte de peso y obviamente quisieron cambiar las cosas y, e impusieron un nuevo sistema que está muy bien explicado que consiste en llevar una serie de control de, de peso tanto... Eh, o sea, cuando conforme se va acercando la, la pelea el control de peso se va, in, se va incrementando van ejerciendo más, más control a la compañía para ver que todo está en orden a la hora de, de darle el, el peso y, como digo, antes de, de ese cambio que hubo en las normas, Angela Lee estaba sufriendo enormemente para dar el peso en la categoría Atomway, que es en el que es campeona. Tenía que bajar hasta unas 105 libras, 105 libras que era la, la categoría, y le costaba horrores las cosas como son. Le costaba horrores y desde entonces pues se aprovecharon también de alguna manera de este nuevo sistema y Angela Lee pues, ya no tiene que volver a defender el cinturón en 105 libras. Lo que tiene que hacerlo es en 10 libras por encima, en 115, que es un peso que... A ella pues le creo que es bastante más interesante para ella y que no le, no le exige tanto y que eso le permite también estar más activa luego cuando defiende el cinturón Atomway. Y en todo caso, estábamos hablando de John Lineker por temas de corte de peso, que tuvo los problemas en, en UFC. Según el propio Dana White, que ya comenté en el programa de la semana pasada, que me sonaban un poco a excusa y creo que muchos de nuestros oyentes también están de acuerdo con esto. Suena a excusa porque... No podemos hablar de que Lineker tiene problemas con el corte de peso cuando en 125 es indudable que los ha tenido. Falló varias veces, eso no, no es sorpresa. Y además creo que por 4 o 5 libras en algunas ocasiones, bastantes bastante libras por encima del límite de 126 si no es un title match. Y 125 si no es un title match. Y eso es cierto, pero a mí no me vale como excusa para despedir a un luchador que está cumpliendo con el peso en la división way porque es una auténtica locura hacer o querer intentar que la prensa, que los aficionados, no creamos que John Lineker tiene problemas para. O sea, que se le despide por problemas para dar el peso cuando está dando 135 libras y ha sido capaz de bajar hasta un asiento. Bueno, ya dio, llegó a dar el peso en alguna ocasión en la división Flyway pero que el, la, los últimos intentos que había tenido no habían sido satisfactorios, pero siempre habían estado por encima, por debajo de esas 135 libras, con lo cual no se entiende ese, ese método, o sea, esa, ese motivo para, para despedirle. Sin embargo, al parecer había algún artículo, que precisamente nuevamente darle las gracias a Dan Walker, del que hablaba antes, porque me, así me, me, me lo preguntó el otro día en la conversación que estuvimos teniendo, que decía que el motivo era quizás porque el... El, comi el comisario. El, el encargado. El doctor de la comisión. De aquel enfrentamiento que iba a tener contra Rosfón. Que si recordáis no se dio. Porque tuvo un corte en el ojo. Le dio el visto bueno. Para. Eh, realizar la, la pelea. Para que eso siguiera adelante. Pero John Lineker se habría negado. Eso según la, una versión que está corriendo por ahí. Y eso habría provocado. Su despido. De todas formas, sea un caso o el otro. Es, lo que estaba claro es que John que no iba a tener problemas para encontrar ninguna de las, para firmar por ninguna empresa, porque es que es uno de los mejores competidores internacionales, un luchador con. Creo que eran 16 peleas. Era la cifra exacta, me parece, que había tenido dentro de UFC, de las cuales había ganado prácticamente todas. Y. y era un. sin sentido que este hombre se quedara mucho tiempo en el mercado. Lo que sí es sorprendente es que rápido ha estado Juan en firmarlo y va a entrar en una categoría de peso que no va a tener, como digo, problemas ninguno porque puede competir tanto en 135 como en 145. O sea, en, o, o bien en la flyway, o bien en la bantamweight, pero la bantamweight tiene ese límite superior de 145 libras para que no me entendáis exactamente lo que estoy diciendo. Entonces, se le abren dos vías. Se le abre la posibilidad de estar en 135 en, en el límite de la categoría Flyway, o estar en el límite de la categoría bantamweight, que no tendría que cortar tanto. Eh, esto abre puertas porque eso quiere decir que enfrentamientos, por ejemplo, con como el, un, una pelea contra Demetrius, Demetrius Johnson es bastante factible que ocurra porque el peso ya no es el, el mismo de UFC. Entonces podríamos tener un enfrentamiento entre Demetrius Johnson y John Lineker en la categoría Flyway de One que estarían comprendida repito, entre 125 y 135 libras. Si me preguntáis a mí mi opinión personal, que bueno, igual. Eh, porque como estuvimos hablando de los de Rising y demás, a mí me hubiera gustado verlo en Rising. Creo que más que verlo en Rising era verlo en. en o en Velator o en Rising. Una compañía que le permitiera además tener un. Un amplio abanico de posibilidades también. De hoy estar aquí, mañana estar allí. Pero siempre respetándose el contrato, con un acuerdo de colaboración cosa que no te ves en UFC que no te ves en One, que ahora mismo One mmm, igual no lo, no lo sabéis porque no, no estoy muy pendiente a lo mejor de la compañía pero los que sí que están más pendientes sabrán que ahora mismo está en Japón mmm, entrando a lo fuerte entrando muy fuerte, llevándose a campeones de páncreas campeones de Shoto, de hecho ya los shows de Shoto son uh, shot ma mañana por cierto hay uno, Shoto no sé qué, el, el número el nombre eh, que tenga el evento Uh, presentado por One Championship y un pedazo de logo de One dentro de, de lo que es el, la lona de, de, de Shoto, ¿no? Y en Pancrase tres cuartos lo mismo. Isao Kobayashi ganó hace poco el título, un título de, de su categoría y estaba yo creo más contento porque eso le garantizaba el poder marcharse a One que el ser campeón, que el hecho de ser campeón en, en Pancrey y no me gusta esa situación porque parece que estamos criando o sea parece que One ahora mismo está como teniendo granjas, como realmente en algún modo tiene también UFC con algunas de las compañías de, de allí de Estados Unidos, como por ejemplo la LFA, varios de los luchadores que están ahora mismo funcionando en UFC han salido de una compañía como la LFA y retransmiten el FIPA. y claro hay, hay acuerdos de unión pero al final ¿cuál es el problema aquí? Es que si. Esto no es como. como el fútbol. Por decirlo de alguna manera. Para que nos entendáis. Si Juan quiere sacar a vaya Obayashi de ahí de. de. de Pancre, Pues probablemente no tenga Isao ni un contrato oficial firmado con Pancrey. Probablemente, porque muchas de las compañías no, no tienen un contrato real de tantas peleas firmado. Entonces, sacarlo de allí es tan fácil como decir. Poner el papel encima y decirle tu siguiente pelea vas a ser con nosotros y marcharte y llevártelo. En el caso de, de la LFA, pues probablemente también funcionan de una manera parecida. Y claro, a mí ese sistema de granjas que ahora estamos viendo en One, que estamos viendo en, en UFC, a mí no me gusta. A mí me, acuerdo, me gustan acuerdos de colaboración, pero bilaterales, como es el caso de Rising y velator Yo te envío luchadores, tú me envías luchadores. De hecho, hay una actualización muy interesante de Velator que ha abierto la puerta a Martín Lewandowski de la KSW, el fundador, el propietario de, de KSW, que ha abierto la posibilidad. Bueno, ahora hablaremos de ello, pero dejando ahí un poquito la, la nota, ha abierto la posibilidad a colaborar con Velator. Imaginaos a Kyoji Horiguchi <ríe> campeón en tres categorías diferentes, de, o sea, en tres empresas diferentes a la vez. Aquello puede parecer como lo aficionado Pro reling quizá lo. Lo sepan, ¿no? O sea, más, sobre todo los que son aficionados allí en Japón, último dragón, de eh, The Great Sasuke, estas esta fotos en Pro Link típica de ese luchador con un montonazo de cinturones, siete, ocho cinturones o más, <risa> colgando de los brazos de la cintura y de todo. Que oye llegó si ese acuerdo con KSW con Velator se cierra, podríamos estar hablando de que Rising quizá también se podría ver beneficiada de, de ello. Y me gustaría, la verdad, porque hay creo una gran empresa en Europa, y esa es KSW. Por encima de N1 Global, yo creo que KSW está haciendo mejores cifras, sin ninguna duda, frente frente a N1. Aunque N1 tiene grandes luchadores, pero volvemos a lo que he dicho antes. Parece dar la sensación que se están quedando como granja de UFC. Y me gustaría saber también la opinión que tenéis vosotros sobre, sobre ello. Así que ya sabéis, si queréis dejar vuestros comentarios en iVoox en e o enviarlo por Twitter o o Facebook, podéis hacerlo, y opinando sobre este aspecto, ¿no? Sobre si UFC está construyendo... UFC, si os gusta ese, ese método de hacer las cosas por parte de UFC, de One, de, de estar como... Criando, eh, teniendo esas pequeñas granjas, ¿no? de luchadores para luego llevárselo a, su, a sus compañeros y aprovecharse y explotarlos ellos. En el buen sentido de la palabra. <risa> en, el, en el sentido de UFC, quizás, en el mal sentido, <risa> en algunos de, de determinados puntos. O, por el contrario, os gusta más ese... Esa forma de realizar las cosas por parte de, de Bellator, Rising, esos acuerdos de colaboración entre compañías. Eso es lo que teníamos de John Lineker, desearle muchísima suerte porque la verdad es que es una incorporación potente y es un luchador que va a aportar muchísimo a la categoría de One. Y lo que sí vamos a hablar es ahora de esos tres combates principales de, de, de One Championship. Hubo muchas finalizaciones en el evento. Es verdad que no empezó demasiado bien. Fueron tres decisiones en los primeros tres combates. Uno de Keith Tuvimos uno de Keith uno de Muay thai y uno de, de MMA en los, los tres primeros. Hay una nota muy curiosa del, del primer combate de MMA. Que es una decisión dividida en favor de Bossen Anthony Yard frente a Bing Wing. Eh... El árbitro se equivoca, en primera instancia levanta la mano de, de Bingwin, la pobre Bocena se queda señalando mirando al árbitro como diciendo no, no, que ese es mi nombre, que ese es mi nombre. Y claro, al final el árbitro tiene que corregir y levantarle la mano. A partir de ahí pues tuvimos, yo creo que más deci bueno, más decisiones que finalizaciones, pero también hay una cifra muy pareja, eran 15, 15 combates en total. El evento lo podéis ver a través de YouTube gratuitamente. Son cerca de 5 horas, me parece que, que era la duración total del evento. Y el primero de los combates que pusimos el, el foco era el de Eftin contra Daichi Abe. Y la verdad es que no, no defraudó para nada. Eftin, ya los que hayan escuchado la previa, pues ya estarán un poquito más al tanto. Eftin había sido contender aquí en. En, ya en, en One Championship y por su parte Daichi Abe antes de pasar por, por UFC que era de donde venía ya aquí antes de entrar en One fue campeón en la división welterweight de Pancrase y el combate la verdad es que como digo no decepcionó para nada porque fueron intercambio tras intercambio de ambos luchadores eh, tanto es el punto que Daichi Abe en este primer asalto consigue dos knockdowns. No, no, no fueron en ningún momento a especular ninguno de los dos, fueron a, a noquearse y Daichi Abe consiguió un, un knockdown al principio de, de este primer asalto que Tim sobrevivió y no solamente es que sobreviviera, es que fue muy poco tiempo, es decir, no necesito demasiado tiempo para recuperarse. Abe intentó llevarlo al suelo, bueno lo, lo noqueó, lo mandó a la lona, saltó sobre él, intentó ver si podía sacar de ahí una finalización y... Aquí lo que más destacado de, de, este, de toda esta parte es la gran resistencia de Tim. Que no solamente es que se pusiera de pie, si es, sino que también es que se recuperó muy poco tiempo. Siguió peleando con, como si no hubiera pasado nada. Daichi intentó mandarlo al suelo, por encima de, de su cintura, como los típicos judo Throw más básicos de, del mundo. Sé que tiene un nombre en japonés, pero nunca, nunca me voy a acordar de ello, pero... Era uno, era, era el típico throw de. Bueno, lo cojo por, lo cojo de la eh, de la parte alta de la cabeza, lo impulso con la, con la, cadera hacia abajo, a ver si lo puedo tirar. No le funcionó quitando una vez que en este primer, en este primer asalto. El team de hecho, porque como he dicho, aquí hubo dos knockdowns. Hubo, hubo uno que pareció también que, 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 le, había, que le había hecho daño, pero no 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 fue, pero entre ese, ese primer knockdown y ese segundo knockdown que, del que os estoy hablando, para que veáis cómo de recuperado estaba Team si no habéis visto el combate, y que de verdad os lo recomiendo que, que lo veáis, es el tercer combate por, empezando por el final, el Ting Daichi Ave, os recomiendo que, que le echéis un vistazo, ya que es gratis aprovecharlo. Que Team incluso hizo daño a Daichi se mostró, no solamente es que estuviera recuperado que sobrevivió al no sino que encima fue capaz de seguir soltando golpes y de hacer daño a Daichi Abe pero cuando parecía que mejor estaba Yatin que, que, que parece que estaba volviendo a tomar el control del combate Daichi Abe lo volvió a mandar al suelo aunque ya esta vez no presionó porque ya era en, lo, en los últimos minutos de, del asalto ya el cansancio empezaba a hacer mella tanto que aunque el round es clarísimo para, para Daichi Abe no sé si hasta el punto de un 18 hay que recordar una cosa. Los combates aquí en One se juzgan, si van a decisión, por completo. Como Rising. Se juzgan por completo en función de unos criterios que son bastante parecidos a los comunes de la regla unificada. Pero se juzgan al completo. Entonces, si tuviéramos que dar a lo mejor una puntuación en este asalto, yo creo que incluso sería un 19. No llegaría al 18 por la forma en la que Epstein se recuperó. Pero hay una imagen para mí que es especialmente significativa. Que es como los dos al levantarse bueno al levantarse al alejarse y volver a su esquina es esa imagen en la que tú te ves a un Steam que vuelve a su esquina incluso creo recordar que levantando el brazo pero muy 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 completo o sea muy muy recuperado sin problemas ninguno que, que no parecía incluso por contra, pues como estoy diciendo, que fuera el que peor, el que peor parte se, se, hubiese, se, se hubiese llevado ese round. Porque Daichi Abe parecía agotado. Parecía que él había perdido ese asalto. Y parecía que había gastado mucha energía en tratar de finalizar a, a Epstein y no haberlo conseguido. El segundo asalto... Um, es el de la finalización, fue una victoria por sumisión de, de Ting en el segundo asalto por Rianne Ketchuk. Ya casi el final de, del segundo asalto, faltaban 15 segundos o 20 segundos para finalizar el asalto. Y Ting ya estaba totalmente recuperado, estaba haciendo daño, incluso se atrevió a, a llevar a, al suelo a Ave. Ahí hubo varios momentos de tensión donde parecía que Abe quizá iba a ceder la espalda por completo y que Eftin iba a coger el, el, la estrangulación. no fue así, volvieron a recuperarse arriba, pero Tin, claro, mmm, estaba haciendo daño, hecho Abe ya había bajado un pelín la velocidad y Eftin estaba haciendo bastante daño, y estaba sacando un, una overhand con, con bastante regularidad y, y haciendo mucho... Mucho, bastante daño a Daichi Abe había una diferencia de altura entre ambos más que evidente y esa mano, esa overhand era el arma principal que tenía Steam para, para intentar noquear a Daichi Abe con todo esto llegábamos a, a la parte final de, de este segundo asalto donde otra overhand tumbó a, a Daichi Abe eso lo aprovechó Steam para entrar en la guardia soltar algunos codazos mmm, casi incorporados pero aún en la guardia de, de Daichi Abe y en una de estas de conseguir Ave empujar con las piernas a Eftin separarlo, abrir una distancia mínima rodó Abe dándole la espalda a Eftin y Ting prácticamente casi en un movimiento solo consiguió saltar cerrar la, el, la estrangulación, el real naked choke y poner punto final al combate. Cuando ya digo. Faltaban apenas 20 segundos. El movimiento es muy bueno. Es muy rápido. Y viendo cómo ocurrió todo. Es bastante entendible que dais Chávez Que no tuviera apenas ni tiempo para defenderse. Porque fue como un bebé koala. Abrazándose a la madre prácticamente. Y echándole las manos al cuello. Y la actuación de Steam. Fue maravillosa. Fue espectacular. Este combate era en la categoría Lightweight. Ahora mismo... Mm, claro, está el torneo disputándose y no se sabe exactamente qué va a pasar. Ahora mismo Christian Lee es el campeón de la categoría lightweight después de arrebatárselo a Sini hace unos, unos, un par de meses. Y las puertas están pues, todas bastante abiertas, ¿no? Porque Eftin con esta actuación contra Dave Chiave debe ser una persona que, que esté considerada dentro de, de futuros contenders. Pero claro, estando el torneo en juego... No, por el momento no se sabe exactamente si a lo mejor Christian tiene que defender el cinturón contra Steam o Christian va a esperar al campeón que salga de ese torneo para, para disputar ya una pelea en, en la primera defensa del título de Christian Lee. No se sabe, pero lo que sí sabemos es que Angela Lee, que es la hermana de Christian Lee, perdió. Es su segunda derrota, su segunda derrota consecutiva de Angela Lee, por decisión unánime en la categoría Striway, frente a Michelle Nicolini. Habíamos comentado el background de Michelle Nicolini en la previa, que era muy, muy amplio, con mucho, muchos títulos en Brasilian Jiu Jitsu, y fue en lo que convirtió el combate íntegramente. Yo no sé si Angela se vio sorprendida, desde luego por experiencia es eh, lógico que una luchadora como Michelle Nicolini, que creo que son 37 años lo que tiene. Eh, es bastante entendible que por experiencia pues supiera eh, controlar más la situación pero la, fue impresionante la verdad, eh, fue un gran combate el, el Angel Ali contra Michel Nicolini no fue un combate de, a lo mejor de esto de, como comentaba por ejemplo el otro día, Israel Adesanya ¿no? dice que la gente no no le importamos a la gente que la gente solamente de, nos dice sal ahí y no quedes hijo puta y, y cosas así fue un combate técnico un combate de, técnico en el suelo en grappling, en Brasil a Jiu-Jitsu. Pero sobre todo de aquí salió con una victoria a Nicolini que creo que es bastante clara. Como digo, los combates en One se juzgan por decisión unánime, pero si tuviéramos que ir round por round, yo creo que no tendríamos ningún problema, yo no tendría ningún problema desde luego en darle si fuera un sistema de 10 un 30-27 a, a Michel Nicolini. Quizás el primer asalto a lo mejor es el que es un poco más dudoso, ¿no? Fue bastante más igualado ese asalto porque Angela Lee eh, intentó meterle ritmo de inicio. La verdad es que Angela intentó apretar en, en todos los asaltos. Arriba intentó apretar bastante, sabedora de, de que el fuerte de Nicolini era, era el al suelo. Pero nada más intentar acercarse, lo que hizo Nicolini fue cambiar el nivel y esto fue prácticamente en los primeros 10 segundos. ¿no? Y ya buscar automáticamente el single, el derribo. Y empezar a hacer lo suyo, a hacer su juego. Lo consiguió, derribó a Angela Lee muy muy rápido en el, en el primer asalto. Pasó a, incluso a full mount sin muchos mucho problemas. que Yo pensaba que Angela iba a poner más resistencia, pero sin embargo fue fulgurante lo, lo que hizo Nicolini. Fue, fue súper rápida pasando a mount, que cuando parecía que peor pintaban las cosas para, para Angela, explotó. Hizo el, el bridge con el cuerpo, con el abdomen, impulsándose hacia arriba y consiguió revertir. Esto lo hizo muchas veces a lo largo del combate, esta posición de, de revertir. Y por eso digo que el combate fue muy entretenido, porque tanto una como otra fueron capaces de revertir las posiciones inferiores a posiciones superiores. Lo que hizo que globalmente fuera una, una gran actuación y un combate muy entretenido de ver, especialmente si os gusta el Brazilian Jiu-Jitsu. Si lo que os gusta es un, un combate de striking, no es vuestro combate. Pero si desde luego apreciáis lo que es el, la técnica y la dificultad que hay luego también en, en un combate de Brazilian Jiu-Jitsu, este combate sin ninguna duda lo vais a, a disfrutar. Y como digo, Angela Lee tuvo bastante tiempo por delante en este primer asalto, pero Nicolini la atrapó bien. Estuvo trabajando mucho con la guardia, muy activa desde. De, 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 con la espalda pegada a la lona, intentando sumisiones. Y si tuviera, ya digo que si tuviera que dar un. En un sistema de 19. Un ganador a este asalto. Una puntuación en este primer asalto. Yo diría que ver, yo pondría mi mano en el fuego para decir que es un 19 a favor de Nicolini. Porque aunque durante gran parte del combate, de, del asalto, perdón, queda con la espalda pegada a la lona angela Lee él no encuentra la forma de, de soltar golpes, de frenarla, porque el trabajo de Michel Nicolini tanto para atar en corto a Angela Lee y no permitir que volviera a explotar y a soltar golpes desde arriba y a su vez ser capaz de montar una ofensiva teniendo en cuenta lo difícil que es hacerlo cuando tu espalda está contra la lona, merece mucho más... Mucha más valoración por parte de, de los jueces que desde luego el trabajo de Angela Lee. Que aunque lo intentó, como digo, en el primer asalto, es que no pudo. Nos trasladamos al segundo, que fue exactamente igual. Angela de nuevo buscando meterle ritmo. Y Nicolini volviendo a derribarla muy, muy rápido. Y aquí hubo otros momentos también de, como he dicho, de de revertir la posición, de, de cuando parecía que Angela había defendido bien el, el leg lock que intentó sacar Nicolini producto de ese de ese take down y el posterior scramble. Cuando parecía, como digo, que Angela le iba a estar encima, Nicolini se volvió a sacar otro truco de la manga para acabar ella por, por encima e incluso en este asalto se atrevió con un poquito más, se atrevió a pasar, a, bueno, llegó a side control y ahí empezó a... A intentar atrapar el brazo de Angela Lee, de hecho lo consiguió, soltó Gran, gran and Pound... haciéndole no mucho daño, pero sí que eso luego esos golpes, pues en un momento de indecisión de los jueces, de ver quién mejor, quién ha estado mejor en ciertos aspectos, desde luego esos golpes ayudaban mucho a decantar la pelea a favor de, de Nicolini. Y... Es un combate que recomiendo nuevamente que, que lo veáis, porque... Todas las palabras que podamos hacer, pueda yo decir aquí ahora, creo que no le hacen justicia al trabajo que hizo Nicolini aguantando una rival que creo que es más pesada que ella realmente. Desde luego más grande en tamaño, pero creo que también es más pesada y la verdad es que estuvo, estuvo muy bien. Y, el, y en el tercero fue exactamente lo mismo: fue reverso tras reverso, lo que habíamos visto en los dos primeros asaltos casi magnificado. Donde aquí hubo varios reversos de, de Angela Lee a Nicolini. y Nicolini nuevamente lo volvía a revertir. Maravilloso. Son, esos son los tipos de combate en Brasil en Jiu-Jitsu que, que me gustan a mí. Donde veamos donde vemos acción, ¿no? No, ¿no? no solamente donde veamos dos luchadores intentando controlar la posición. El típico and Prey, que se solía decir antiguamente. Pero por suerte la, eh, no fue así en este enfrentamiento. Incluso Angela Lee cuando daba la sensación de que tenía que finalizar ya para ganar, porque no parecía que, que fuera ahí la decisión a su favor, al menos no esta vez vamos a ver si a lo largo de la semana Juan no se saca un truquito de la manga y te dice la comisión propia que tiene montada que Angela tenía que... que había ganado este combate y que no, Nicolini no tenía bien atado no sé, las la guantillas no estaban bien el, el... el vendaje no estaba bien puesto y venga, a repetir el combate o a decir no, Conte, yo espero que no sea así, ¿no? Pero... Eh, tuvo su oportunidad casi ya al final con muy poquito tiempo, 10 segundos apenas, donde bueno en el último minuto realmente tuvo una oportunidad porque estuvo por encima intentando golpear a ver si podía parar esa pelea, pero especialmente en los últimos 10 segundos consiguió ganar la espalda cuando Nicolini parecía que había hecho ya la tortuga y buscó meter las manos por dentro a ver si podía meterla por debajo de, del mentón para buscar, para buscar el rear naked choke, pero ya se quedó sin tiempo, no fue suficiente. Y el, esto supone la segunda derrota de Angela Lee en su carrera profesional. Son 23 años, pero eh, ahora creo que sí se podría decir que el hype de, de Angela Lee, de alguna manera, ha concluido. Que ya nos deja muchas más dudas de las que teníamos contra Jin Nan Xion, contra la China, porque habíamos visto que, que Xion le ganaba donde ella flaqueaba y Angela Lee... En aquel combate contra Sion, el primer combate estuvo bastante bien en, el, en lo que ella sabe hacer. Y ahí estuvo bien, pero claro, se desfondó, mmm, Sion leyó muy bien el combate y luego al final la finalizó en el quinto. Esto es un gran problema para Angela Lee porque mmm, el haber perdido aquí, claro, haber ganado aquí le hubiera dado algo de confianza. Todo esto hay que recordar que viene sobre todo después del accidente, el tremendo accidente que tuvo de coche. Y eso hay que, que reconocerlo. Que Angela Lee ha tenido un regreso, pero no ha sido el mejor regreso del mundo. Por desgracia, ¿no? Pero Angela se mostró recuperada contra Mella de que fue un combate muy duro, que fue el primer combate que tuvo de, de regreso después de la lesión. Y la derrota contra Sion le hizo daño, pero yo creo que entraba dentro quizás de lo de lo que podría ser esperable. La de Michelle Nicolini, habíamos comentado en la previa, como digo, el el background que tenía y sabíamos que el combate iba a ser así, pero yo esperaba bastante más de Angela, la verdad. Que estuvo, estuvo correcta, estuvo bien, ella lo intentó pero y Nicolini fue superior, pero quizás cuando Nicolini tampoco es un gran nombre, dentro de la categoría de 115, 125 libras, la try cuando no es un gran nombre y te pone en problemas es cuando quizás deberíamos preguntarnos si Angela Lee está todo lo bien que, que debería estar. No sé si físicamente está bien, entiendo que sí. Entiendo que la lesión que, que, la, que el accidente y la lesión en la espalda no le suponen un problema para seguir peleando y creo que ese no es, no, no, es no es uno de los problemas sino que quizás es falta de experiencia quizás que sus rivales están siendo superiores. En el caso de Sion no tengo ninguna duda de que en el striking fue superior aquí con Nicolini el problema es que la ha vencido en un territorio en el que aparente en un terreno en el que aparentemente Angela Lee debería haber sido capaz por lo menos de poner mucha más resistencia en algunos puntos del, del desarrollo del combate. Entonces, esto es importante porque el tercer enfrentamiento que tiene este año Angela Lee está programado contra Sion en Japón. En el, el 13 de octubre van a realizar otro evento en Japón y se van a volver a enfrentar Sion contra Lee. Pero en esta ocasión va a ser en la categoría Atomway. En la que es campeona... Aunque aquí figura... Estoy mirando aquí que figura One, el, el combate en Strikeway. Tendría que buscarlo ahora mismo. Si me dais un, un momento voy a hacer una pausilla. Voy a buscarlo. Y sí, estamos lo correcto en la, en la división Atomway. El, el enfrentamiento contra Sion. El de, el de octubre. Que es el número 100, creo. El evento número 100 me parece de One. Y va a celebrarlo allí en Japón. Entonces supone un problema, porque ese combate ya, ya se ha visto que Sion puede derrotarla y una tercera derrota consecutiva contra Angela Lila pone en una situación complicada, cuanto menos. Pero eso es lo que, es lo que hay. Eh, esto es el deporte de las artes marciales mixtas, a veces pierde, a veces gana. Y claro, cuando pierde te hacen especialmente daño, sobre todo si es una rival contra la que no esperabas perder, en cierto modo. El main event fue el enfrentamiento de revancha en los cuartos de final del torneo Featherway de Kickboxing entre Giorgio Petrosian y Pech Morakov San Prapai. Ya comentamos la polémica en el miércoles, así que no vamos a entrar otra vez en ella. Pero aquí hubo un momento también polémico, como un momento donde Giorgio Petrosian agarró una de las piernas de Pech Morakov tras una middle key o una low key y sin soltarla inició el, mo el movimiento y golpeó con una izquierda. A Pech Morakov eso no le gustó al tailandés, que él se quejó al árbitro, le señaló con la mano, la puso muy cerquita de la cara de, de Petrosian y Petrosian se la quitó de muy malas maneras. Creo que eso le valió un warning, no lo escuché bien por parte del árbitro, pero creo que le, le valió un, un warning. Y el combate, uf, los combates de Kibosin la verdad es que a veces que son muy, muy, muy abiertos, da la sensación que puede ganar cualquiera. Aquí creo que Petrosian fue más eficaz, fue más limpio en los golpes, san prapai tuvo, eh, bueno, vamos a decir Pech moraco que realmente es el nombre, lo de prapai es la, la academia, el gimnasio y todo esto, vamos a decir Pech moraco y así nos quitamos de problemas. Y como digo, Pech moraco tuvo sus momentos, sobre todo el segundo asalto yo creo que estuvo bastante bien, aunque Petrosian nuevamente volvió a conectar los golpes más claros, esos golpes que luego son los que los jueces realmente se fijan, y Pech Moraco insistió mucho en soltar las rodillas en el clinch, cuando se acercaba en, el, en una distancia a lo mejor más cercana de clinch, de echarle un poco la mano por encima. Todas estas cosas, ha habido muchas mucha acciones en este combate que también se vieron en el combate anterior. Lo que pasa es que el árbitro está más encima, no está permitiendo los clinch. Pero no me so si a mí me ponen esa imagen de Petrocean en el primer asalto, con estando esa mano limpia atrás, no soltar la pierna de Pech Moraco. La pregunta es, hará Juan algo con eso? No, seguramente no van a hacer nada. Entonces ya tenían el resultado que en cierto modo yo creo que querían, que era Petrosian avanzando de ronda, y, y es lo que hay. Ha sido una victoria. Nuevamente, esto sí que es un, una decisión unánime que debería... Bueno, no he dicho antes, el enfrentamiento entre Michel Nicolini y Angela Lee fue una decisión unánime también. No se dijo... Quien, hombre, al ser unánime se entiende que todos los jueces se lo dieron a, a Nicolini pero como se juzga el combate completo pues no sabemos pero en el caso de aquí de Petrosian contra Sangrapay, contra oh, Samprapay el combate sí que es un sistema de 10-9 es una decisión que debería haberse dicho la, las puntuaciones pero por algún motivo no se anunciaron entonces nos creemos que Petrosian ganó por decisión unánime y fin y que eso es lo que hay. Entonces, eso es lo que teníamos así más importante en este Master of Destiny. Que os recomiendo que le peguéis un vistazo. No solamente estos tres combates. Si queréis ver el resto del evento, también, como digo, gratuito. Y, y la verdad es que estuvo bastante entretenido. Pero el siguiente evento que vamos a hablar no es el One Hero Series que se hace ahora, la semana que viene. Bueno, dentro de 10 día días eh, en China. Sino el One Championship Down of Heroes. Que no vamos a entrar a hacer una previa ahora. Pero sí quiero deciros que. Hay combates de todo tipo. Hay combates del torneo Lightweight. Por ejemplo, entra Honorio Banario. Ahora en el torneo. Frente a Timofey Natsukin. Que fue el luchador que eh, noqueó a Eddie Álvarez. En la primera ronda del torneo. Un Eddie Álvarez que precisamente está en esta car. Enfrentándose a Edward Folayán. Más arriba además de, de la car. También tenemos a Demetrius Johnson. Enfrentándose a Tatsumi Sugada. Dentro del torneo. Danny Kingan contra Kaira Akhmetov. Ah todo esto en la Flyway y luego tenemos dos cinturones en juego el primero es de Martin Wing contra Koyomi Matsushima en la categoría 145 libras en la Featherway creo que es la Featherway sí, tiene que ser, en la Featherway porque la Lightway es la de la de Sinhaoki y Christian Lee y en la categoría Flyway de Muay Thai tenemos el cinturón entre Jonathan Hagerty y Rotan Jitmuanon esto es un, una gran pelea el, el cinturón de Muay Thai es una gran pelea y como he dicho, hay algunos combates por ahí, de, de los del torneo, que son muy interesantes. Cuando se acerque el evento lo comentaremos, porque estoy viendo que llevamos ya media hora hablando de One y tampoco es plan de, de tenerlos aquí mucho más al respecto. Y el, como digo, este todo este evento se va a poder ver gratis, nuevamente. Es el 2 de agosto, en Filipinas, y conforme se vaya acercando atacaremos un poquito más algunos combates para, para hablar de ellos y hacer un poquito más de... De previa de lo que vamos a ver, pero desde luego es un combate que junto a la card de Rising de dentro de pocas fechas va a ser un, un evento muy muy entretenido. Que sobre el papel pinta muy muy entretenido. Así que vamos a cerrar la carpeta de One y nos vamos a ir con la carpeta de Velator. Con eso que he dicho antes de, los de esas declaraciones de Martin Lewandowski. Y lo mejor de la main card de Velator 224 <risa> Abriendo ya la carpeta de Velator, de tenemos dos cositas antes de hablar del Velator 224. La primera es eso, son las declaraciones de Martin Lewandowski, el propietario de, de KSW, eh, bueno, el propietario, el CEO de, de KSW, en las que ha dicho que quiere montar un evento en Estados Unidos, en Nueva York o Chicago, está mirando eh, si es Boston, Nueva York o Chicago, porque dicen que tienen una comunidad de, de polacos bastante importante y quiere llevar el show de, de KSW a Estados Unidos es consciente que es complicado porque Bellator y UFC son las mayores empresas de, de, la de allí, de, del país pero la verdad es que KSW está haciendo una asistencia muy buena muchos de los luchadores que, que están te, a, peleando en, en KSW tienen un nivel altísimo y quizás la gente dirá sí, bueno, también dijiste eso de Ariane Leisky y ha perdido los dos primeros combates que ha tenido en UFC Quizá Ariane Lisky no es precisamente la que sea el mejor ejemplo, pero en KSW hay luchadores muy, muy buenos en categoría de peso. Ganros, de hecho, en la categoría inferior. Es que ahora no, no recuerdo cuál es el nombre de este, de este chico exactamente, pero el, el campeón Lightweight creo que era de. ¿Lightweight o Welter? Sí, no, el Lightweight, el campeón Lightweight de. de. de KSW. Que eh, es Ganrod, tiene un nivel altísimo, tiene un nivel muy, muy, muy bueno. Y Phil de Fry, por ejemplo, viene de UFC, hay luchadores que est han estado peleando en, en otras compañías de allí de, de Estados Unidos y tienen un nivel altísimo. Además, tienen siempre esa parte de espectáculo de, de, los, de la gente que son los denominados Freak Show, ¿no? Mae, mae Puchanowski, Mario Pushanowski. Y, y compañía que son luchadores muy pesados, de mucho tamaño y que <ríe> atraen la atención, llaman la atención, no mucho. Pero luego tienen estos luchadores, como digo, como ganros que está de hecho invisto, no conoce la, la derrota en, en MMA. Son ya 15 peleas contra lo mejor que ha encontrado aquí en en Uf en perdón en KSW. Gente que incluso, como el caso de Mansoor Van Nowy, que Mansoor, Mansoor Van Nowy lo vimos proclamándose campeón lightweight de de Row FC hace pocas fechas, en el, el mes de mayo, ¿no? Entonces, el nivel es muy alto y eso creo que podría ser muy interesante el llevarlo a Estados Unidos ocasionalmente, un show, dos, tres al año como mucho, KSW eh, que decir que aunque es polaca, aunque está la sede afincada en Polonia, tiene show en bastantes países. Por ejemplo, dentro de pocas fechas, creo que el show 50, me parece, de KSW se va a celebrar en, en, en el Reino Unido, en Londres, creo, que, que es exactamente donde se va a celebrar. Y están abriendo puertas y están montando un gran espectáculo que está a que, al que la gente está respondiendo. Son, sin duda alguna, los mejores números de asistencia que, que se registran aquí en Europa. Superiores... Sin tener las cifras por delante, sé que en algunos casos han sido bastante muy superiores a, a los de los eventos de UFC aquí en, en Europa. Y la gente responde. Entonces, Martin Lewandowski quiere montar su show en, en Estados Unidos, en alguna de estas tres ciudades a priori. En Chicago, Boston y Nueva York. Es algo que está estudiando. Pero a su vez también, la parte que nos interesa con Bellator es que está negociando con Scott Cocker para incorporar algún luchador a alguno de los shows de KSW. Para permitirle que pelee. Eso sería, como he dicho antes, cuando estábamos hablando de One, una cosa importante. Porque ya abriría otra conexión. Entre una empresa europea. Una empresa estadounidense. de la que se podían aprovechar. tanto ellas dos. como quizás Rising. También. Viendo lo bien que está funcionando el acuerdo ahora mismo de Rising con Velator. Origuchi sin ir más lejos. Ya es campeón de las dos, de las dos compañías y oye por qué no A por una tercera más en la en en KSW pero las declaraciones están ahí creo que eran interesantes dedicarle cinco minutillos para comentarlo porque eh, si luego en un futuro vemos que KSW pasa con Bellator o vemos a un campeón de Bellator peleando en KSW nadie debería decir esto no lo hemos visto venir porque ya uh, Martin Lewandowski así lo ha estado diciendo y lo ha estado dejando entender lo ha dicho ¿no? que espera poder contar con algún luchador de, K de Bellator en KSW para alguno de sus próximos shows y la otra noticia importante es que ya se ha determinado que, que se va a celebrar el torneo Federway. Bueno, el torneo Federway de, de Bellator ya estaba comentado que se iba a celebrar. Lo que no había era luchadores. Lo que no había los participantes. Que es lo que realmente a nosotros nos interesa, ¿no? Y de momento solo hay dos. Solo hay dos, pero madre mía, que dos. Patricio Freire defendiendo el título frente a Juan Archuleta. El 28 de septiembre. Eso va a ser el combate de primera ronda. ...que es algo que me llama mucho la atención... ...y tengo por aquí una nota que, que estoy leyendo... ...que son uno de los ocho combates de primeras rondas... ...eso quiere decir que estaríamos hablando de unos octavos de final... ...lo cual me, me parecería un torneo larguísimo... ...no sé si es que esta nota de prensa que tengo por aquí por delante... ...que no es de Bellator, es de... ...es de una página... ...es de Bloody Elbow además por cierto... ...que tengo por aquí para... ...para saber exactamente lo que estoy diciendo bien en condiciones... Habla de uno de, de ocho enfrentamientos. Mm, lo pongo en duda. Puede que sea verdad, pero me parecería un torneo súper largo. Podría ser beneficioso porque incluiría muchos más luchadores, pero creo que ocho. O sea, una, un, un torneo que sea de 16 personas me parece mucho, la verdad. El caso es que el primer enfrentamiento, como digo, va a ser Juan Achulete contra Patricio Ferreira y lo que tenemos ya, por tanto, también es que el formato que hemos visto en el torneo... Welterweight se va a repetir en el torneo featherweight, es decir, el campeón va a defender ronda por ronda al cinturón. Este es el combate que Juan Archuleta, bueno, él tenía en mente dos. Uno era el combate contra Kiyoji Horiguchi en 135, el otro era subir a 145 de una manera pues ya más, eh, más directa, más... No me sale la palabra ahora, pero para que nos entendáis, pues de manera más firme, de manera más firme de quedarse en 145. Afianzarse en la categoría 145 libras, sería la expresión. Sobre todo después de haber derrotado a, a Eduardo Danta en 145 hace pocas fechas. El campeón, el doble veces, eh, dos veces campeón Eduardo Danta de la categoría Bantanway. Cayó contra Juan Archuleta noqueado en. hace pocas. pocas semanas, yo diría que un par de meses me parece aproximadamente que fue. Y. Y eso colocó, colocó a Archuleta con un 5-0. O sea, todos los combates que ha tenido en vela, los ha ganado. Pero a cada cual más espectacular, ¿no? Y entonces, él tenía esas dos posibilidades. O Eduardo Danta... O de, perdón, Eduardo Danta. O Kyoji Horiguchi o Patricio Freire. Parece que al final es Patricio Freire el que va a disputar... El que va a poner el cinturón en juego frente a Juan Archuleta. Creo que de alguna manera no es el combate que yo habría programado me da la sensación de que es el combate que, habría que, ha que había que hacer porque Juan Archuleta no puede pasar más tiempo sin retar a uno de los dos cinturones supongo que Horiguchi tiene bueno, Horiguchi tiene el mes que viene un enfrentamiento frente a Kaya Sakura dentro de Rising que creo que no es por el cinturón no es por el cinturón en, en primer lugar no sé si luego lo, lo cambiarán, pero de momento creo que no está puesto por el cinturón y... Y eso, claro, eso ya de alguna manera hace que ya oye yo no sé si va a defender el cinturón de Velator, o si lo defiende, lo defenderá quizá a lo mejor fi a final de año y puede que en Rising. Mm, sería algo extraño. Yo creo que uno de los dos cinturones tiene que defender de aquí a final de año. Si contra Sakura no lo va a poner en juego no sé qué tipo de mensaje nos está enviando Rising con eso. No sé si es que quieren que defienda el cinturón a final de año y no se quieren arriesgar o quieren hacer un doble o nada promocional entre Bellator y Rising que sería un aspecto también muy interesante pero son simples elucubraciones ¿no? eh, o sea estos son ideas que tengo yo y que a lo mejor salen, a lo mejor no salen pero lo que sí es eso no ese Juan Archuleta contra Patricio Freire me parece que quizás prematuro creo que mmm, una parte de mí dice bien, me alegro porque es un combate que quiero ver pero la otra parte está diciendo uh, que más nos tienen preparado en el torneo cuando el primer combate del campeón y el primer combate de Juan Archuleta es frente a frente. Juan Archuleta es uno de los máximos contenders, de los contenders más importantes ahora mismo de la categoría. De las dos categorías, de, de 135 y 145, eso. Uno de los mejores ahora mismo, indudablemente, se, es indudable que se ha ganado esta oportunidad por el título. Sin ninguna duda. Pero, quizás, habría sido más interesante que se hubieran cruzado en rondas posteriores del torneo porque si esto es lo primero que vamos a ver o el resto de, de contenders son muy buenos que hay gente muy buena puede que Darion Caldwell incluso participe en el torneo por, por lo menos desde mi punto de vista creo que, que sería interesante pero o el resto como digo el resto de, de gente que va a participar en el torneo tiene un alto nivel o va a haber a lo mejor quizás algunas rondas que posteriores que van a quedar descompensadas porque si pones toda la carne asada y pones a los mejores enfrentándose en la primera ronda Puede que las siguientes rondas hasta la final el torneo pierda interés de, de alguna manera. Porque ya no sean peleas tan importantes como este Patricio Freire contra Juan Archuleta. Esto va a ser el 28 de septiembre. Que es en Bellator 226 creo. Que es el combate que se ha anunciado la defensa del título Heavyweight entre Ryan Bader y chase Congo. Eso queda ahí. Pero lo, lo hablaremos conforme vayan acercándose ya... Aquel aquel enfrentamiento, pero el torneo featherweight ya tiene su primer combate. Que es la noticia que queríamos comentar aquí. Y va a ser ese Patricio Freire contra Juan Archuleta. El, 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 ahora sí, vamos con, con lo que es el análisis de la main card de Velator. La, la carta preliminar dicen que fue bastante buena. No he podido, tengo que reconocer que no he podido no he podido verla porque tenía cosas que preparaba el programa y no he podido seguirla. Pero la main card se abrió con... Había varios combates que queríamos comentar. La verdad es que los cuatro combates fueron bastante interesantes. La main card se compuso de los cuatro. Yo iba a comentar tres, pero luego tengo aquí algunas anotaciones también sobre la victoria de Juliana Velázquez, que creo que son interesantes también de, de ver, porque creo que tiene la victoria de Juliana Velázquez aquí puede tener interés para futuros enfrentamientos, principalmente contra la campeona en 125 libras y Lima Ley más Farley. Por eso creo que es interesante Por lo menos presentarla Entonces el primer enfrentamiento que teníamos Era el de Ruth contra Kichi Kunimoto Que lo habíamos comentado en la previa Ruth es un gran wrestler Y además tenía potencia Tanto en las manos como en, la, en alguna ocasión La habíamos visto uh, Conectar algunas rodillas que también Bastante en, en timing y con poder que, 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 que ponía en peligro a sus rivales Y fue lo que pasó en este enfrentamiento La victoria de Ruth se produjo en el segundo asalto Por Kao Bueno más bien por que yo. Por rodillazo y. por un rodillazo y más golpe. Sobre Kichikunimoto, el veterano de UFC y de Rising. Que hace aquí de buen en Velator. Este es el primer combate que tenía en Velator. El primer asalto Erruz estaba un poquito más adormilado. Y a mí lo que sí me, que me sorprendió es que Kichigunimoto intentó imponer un ritmo bastante alto. Pero. pero muy 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 alto. Que. <risa> Me llama mucho la atención porque el enfrentamiento que tuvo contra el Kitaokaoca en racing no fue tan, tan interesante. Y era una pelea que a priori debería ser. Debería haber sido más interesante por las experiencias que ambos. que ambos tienen a su espalda, ¿no? Los años de competición que ambos tienen a su espalda, pero. Pero no, no, no sé. No. <risa> fue bastante distinto. El Kichikunimoto de aquella ocasión con el de, el de este el de esta pelea, Kichi estuvo bastante como digo, bastante activo estuvo peleando bien en distancia sobre todo en el primer asalto, que daba la sensación que Ruth estaba todavía un poco pues, buscando el, a ver cómo, por dónde iba a salir Kichi, me llamó mucho la atención que Kunimoto se atreviera a buscar el derribo teniendo en cuenta que como dije en la previa y lo digo tal cual, pienso que esto es un error por parte de Kichi, el buscar un derribo un takedown cuando es Ruth es un tipo que es precisamente su especialidad que sí que a lo mejor le han puesto cintas al japonés donde se ve noqueando a, a gente, donde se ve que también trabaja bien con las manos, pero el tipo viene de la lucha grecorromana a nivel de la universidad. O sea, este tío es su fuerte y sin embargo Kichi se atrevió a intentar a intentarlo porque no lo, no lo consiguió sí que por, por contra El Ruth sí que consiguió derribarlo aunque se recuperó pronto Kichikunimoto utilizando la, la jaula para, para trepar y luego al final de, del asalto volvió a, a irse al suelo Kichikunimoto en esta ocasión fue producto de una mano de larga distancia de Ruth después de de agarrar una, una pierna, con esto una mano de larga distancia que hizo que Kichi se fuera al suelo volvió a entrar a la silla con mucha más claridad con respecto a antes Ruth en la guardia Kunimoto defendió muy bien la verdad porque estuvo intentando una rubber guard que Ruth tenía que tener cuidado en esos momentos porque si Kichi tal y como estaba cogiendo esa rubber guard, explotaba en algún momento para buscar una, una sumisión, un triángulo, un armbar podría haberle puesto un problema y el, el asalto acabó con el Ruth encima de Kichikunimoto. Quizás el gran fallo aquí fue eso. Fue como digo que, que despertar a la bestia, ¿no? El tema de wrestling no fue la mejor opción porque hasta, hasta ese momento el japonés estaba siendo correcto. No, estaba, no es que estuviera haciendo una cosa bárbara, <risa> un trabajo impecable, ¿no? Pero sí que estaba poniendo el, el ritmo y estaba... Llevando el control de la pelea, estaba de la pelea donde él quería, pero en el momento en el que, claro, entras en contacto con, con, con Ruth, intentas derribarle, Ruth hace su trabajo, ve que no puedes derribarle, ahí ya el chip cambia, ha dicho, puedo llevarme a este hombre al suelo y controlar la pelea fácil, y eso fue lo que creo que hizo el Ruth en el primer asalto, llevó la pelea al suelo y, y estuvo bien. En el segundo ya es que además despertó el Ruth. Ya se le veía con mucho más ritmo con respecto a, al primer asalto. Entraba directamente a, a por Kunimoto. Intentaba golpearle también. Estuvo muy activo con la mano Ruth en este segundo asalto. Y, y golpeando. En algunas ocasiones acertando. Otras no. Pero por lo menos mucho mejor que en el primer asalto. ¿no? Kunimoto intentó varios takedowns. No los consiguió. Y precisamente es aquí donde esto deriva en la finalización. En uno de esos intentos. Eh, Ruth saca la rodilla, creo que fue a la izquierda, perfectamente en timing para llegar a, al mentón de Kichi Kunimoto, que pierda el equilibrio, vaya de boca y a partir de ahí Ruth se le echó encima, fue golpeando. Eh, Kichi no parecía que en ningún momento estuviera fuera del combate, que estaba aguantando, pero sí que es verdad que ni respondía, ni intentaba mejorar la posición, ni aunque tuviera la guardia arriba en estas ocasiones es bastante complicado saber si el luchador ya está en modo supervivencia y esperando a que se acabe el combate y aguantando o puede volver y en esta ocasión pues el árbitro determinó que la victoria de Ruth era ya más que evidente y creo que acertadamente puso punto y final a la, a la victoria de, a, al enfrentamiento entre Ruth y Kichi con esto Ruth él vuelve a senda a la victoria después del enfrentamiento contra Neymar en el torneo Welterweight no lo habíamos visto desde entonces, desde finales del año pasado y ha vuelto por suerte con, para él con una victoria y ahora pues a esperar porque la mayoría de los luchadores importantes están atrapados bueno, ya solamente quedan Douglas Lima y, y Rory Mcdonald pero por ahí he visto que Andrés Coresco va a estar contra Loren Larkin, me parece en un main event de un evento de Velator. Y no sé entonces en qué posición queda el Ruth. ¿Habrá, ¿Habrá luchadores disponibles? Sí. Creo que el, pro el proceso de aprendizaje de Ruth tiene que continuar. A ver si... Es porque estamos hablando de que Kichikunimoto acumula cerca de 30 peleas. Esta era la 29, creo. O quizá era la 30. Es probable que fuera la 30. Bueno, déjame que lo compruebe. Eh, no, bueno, es la... 29 no, es la, es la 20, es la, no, sí, 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 sí sí perdón, es la 30, es la pelea número 30 frente a las 8 que solamente tiene Ruth. Es muy poco el tiempo que lleva como profesional es Ruth y sin embargo el desempeño que ha tenido ha sido muy alto. Perdió contra Neyman Gracie como comenté, pero también Neyman, o sea, Ruth vendió la la, la, la derrota cara. <ríe> Fue una, una pelea bastante compleja, bastante complicada para Neyman Gracie y, y tuvo que sufrirla, tuvo que, que lucharla, ¿no? Creo que Root tiene un gran futuro y es uno de esos nombres que igual dentro de unos años no, me toca comer mis palabras. A lo mejor no llega a campeón, pero de momento lo que se ve en el chaval es que promete. Tiene 28 años, ahora mismo ya en los próximos dos años cuando quizás vamos a ver qué es lo, hasta dónde puede llegar. Y, y de momento creo que sigue haciéndolo bien y espero que podamos tener un combate en su próximo enfrentamiento. Que sea también interesante, pero que le permita seguir creciendo. Hay diferentes tipos, ¿no? Está Aaron Pico, por ejemplo, que tiene más joven y que puede seguir aprendiendo. Angela Lee también, que, que tiene 23 años, puede seguir aprendiendo. Aspen Lad, que ahora después hablaremos de ella, que, que está en eso en esa edad. Y luego está Eruz, que quizás tiene que apretar un poquito más, a lo mejor, a la hora de coger los rivales. Pero con poquito, poquito tiempo en carrera, de, de carrera en el mundo de las MMA, cuestión de tres años. Tener un 7-1 de récord y haber tenido grandes actuaciones y dominante está a la altura de muy poco. Y la verdad es que está haciendo un gran trabajo, entrena en el gimnasio de Greg Jackson, Si mal no tengo entendido. Y, y está brillando, está brillando y, y tiene un buen futuro siempre que, que vaya por los buenos caminos, que no se pierda en ningún momento, ¿no? Luego tenemos ese enfrentamiento entre Juliana Velázquez contra Cristina William, un enfrentamiento que creo que estaba bastante desequilibrado. Juliana Velázquez con esta victoria por Joe en el segundo asalto se ponen con un 9-0 y Cristina William pasa a tener un 3-2. Tenía cuatro peleas profesionales hasta este enfrentamiento y ahora ha pasado a un 3-2. La diferencia es más que evidente. No sé cómo Juliana Velázquez estaba aquí en esta pelea. La finalización eh, se produce pues cuando yo creo que, que la pobre Cristina no puede más, le ha conectado varios golpes al cuerpo a Juliana, le duelen, se nota que le duele y ya desconecta de alguna manera, aunque sigue intentando soltar golpes para ver si, si puede alejar por lo menos a la brasileña de, de esa posición, pero la verdad es que estaba bastante afectada y el árbitro yo creo que le podía haber evitado parte del castigo cuando vio que porque yo yo es que lo vi yo lo he visto clarísimamente desde casa cuando vio visto pelea lo vi clarísimamente hay un momento donde ya Cristina Williams se, se gira hacia un lateral está contra la jaula se gira hacia un lateral se lleva la mano a la zona abdominal y tú ya sabes que en ese momento la pelea ha acabado y a partir de, de ese momento o desde ese momento creo que Juliana Velázquez con con varios golpes más a la cara también al cuerpo que eran innecesarios si el árbitro realmente hubiera hecho la pelea, hubiera hecho su trabajo bien en condiciones. Porque sí que es verdad que a lo mejor Cristina podría haber vuelto con una mano de esta de la que se alinean todos los planetas y te saca una mano que no queda a, a Juliana Velázquez cuando todo está acabado. Pero son esas sensaciones que te dan después de tantos años viendo deporte de contacto, viendo MMA, en la que tú sientes que el luchador se ha roto ya en ese combate y que no tiene posibilidad de volver. Y que quizás librarle de un poquito más de castigo, pues tampoco hubiera estado mal. Pero en cualquier caso, Juliana Velázquez sigue por su marcha. sigue con su marcha aquí en Velator. Impecable, un récord de nueve, nueve. victorias. Cuatro combates consecutivos aquí en Velator. En desde que llegó. Finalizando a rivales. Menos a la excepción de Alejandra Lara. Por una decisión dividida. La bastante discutida. Que luego. Bueno, luego. Alejandra Lara también ha sido contender al cinturón de, de Ilima Ley Farley. Y eso es precisamente con lo que la, la implicación principal de este enfrentamiento, ¿no? Es lógico que habiendo derrotado a, a alguien como Alejandra Lara, que también se había enfrentado a, a Ilima, se... llegue ese momento, ¿no? En el que Ilima Ley tenga que defender el cinturón contra Juliana Velázquez. Y creo que ese momento ha llegado, la verdad... Me gustaría ver, de hecho es que a mí me gustaría ver primero a Elimaley enfrentándose nuevamente a Beta Arteaga, porque el combate que tuvieron eh, fue muy disputado y finalizó por un corte en la frente de, de Arteaga, que el árbitro determinó que, bueno, el doctor determinó que eso no podía seguir así porque el corte era profundo y podía empezar a ser peligroso, pero hasta el momento de la parada Arteaga la verdad es que estaba teniendo un, un buen papel. Hizo un buen segundo asalto, donde yo creo que incluso le ganó el asalto a Elimaley. Y, y habría sido una pelea muy interesante de llegar a, a más alto de no haberse parado en ese momento. Fue una pena, como digo, y en aquel momento lo dije que me, me hubiese gustado ver y espero que veamos un rematch. Pero si ese combate por lo que sea no se da, salvo que cojan otra rival de las que haya, haya tenido Juliana Velázquez, eh, perdón, y Lima Ley, y la enfrenten a Juliana, creo que el enfrentamiento más adecuado sería el de Lima Ley contra Juliana Velázquez. Y creo que sería, sería la mejor pelea ahora mismo. Que, que podamos ver para en, en cuanto a nivel de competición de, de las dos contenders de, o sea de las dos luchadoras por parte de Juliana Velázquez y por parte de, de Ilima Ley que ahora mismo Ilima es la cara femenina de la empresa cua, junto con Julia Bad que la tenemos aquí en el main event y que recomendaremos el, el combate porque antes teníamos en el main event de la noche a Rafael Carballo contra Chiri en Yokuani el ex campeón de la división Middleweight Rafael Carballo haciendo frente a Chidi en Yokudani y teniendo una decisión unánime que bastante clara, bastante clara la verdad, un 29-28. No sé si alguno de los jueces dio otra cosa, pero desde luego el resultado adecuado es el 29-28 a favor de Rafael Carballo, primer, primero y tercer round para, para el brasileño. Y fue un trabajo pues muy bien, muy bueno de, de Rafael Carballo, el primero controlando el centro, conectando algunos golpes en el clinch. Fue una batalla, la verdad es que este primer asalto, siendo honesto, fue una batalla en el clinch, casi todo. Pero lo que hubo en distancia, en una distancia que no fuera el clinch, donde ambos intentaban intercambiar uh, uppercuts cortos, rodillazos por parte de, de N'Jokouan en el cuerpo... Fuera de eso, en, en una distancia fuera del clinch, Rafael Carballo controló mmm, bastante bien la situación. Y aunque, como digo, no hubo grandes momentos de decir Uy, Carballo está a punto de finalizar la pelea, N'Jokouan está a punto de finalizar la pelea en este primer asalto. No hubo esos momentos... Pero Carballo, con ese control que hizo en todas las distancias y en todos los momentos, se llevó el primer asalto. En el segundo, yo creo, en mi opinión, que es de Njokuani. Porque hay, hay dos momentos, hay un momento clave. No, no, hay, no hay dos porque el combate, o sea, este asalto tiene dos momentos. Tiene un, un control de, o sea, tiene un, una parte de Njokuani y una parte de Rafael Carballo. La primera parte de eh, es de Njokuani, vamos a llamarlo Chidi a partir de ahora. Eh, porque hay un momento clave con conecta dos middle keys a la parte derecha de, de Rafael Carballo lo que provoca que Rafael Carballo tenga que cambiar de stance ahora mismo pasa zurdo, tras ese momento pasa zurdo creo que era zurdo si no es zurdo perdonadme, pero, pero lo obliga a cambiar la stance tras esas dos middle keys y se ve clarísimamente porque ya Rafael Carballo, que se había pasado casi todo el primer asalto avanzando, ya no avanza y cambia la stance. Y entonces es ese momento donde tú... La gente con experiencia huele a la sangre. Cuando tú cambias la stance y puedes de dormir del kit... Bueno, lo puedes, lo, lo, lo puedes hacer por, por, porque así lo consideras necesario. Pero cuando te están pateando las piernas, cuando te están pateando el abdomen y tú cambias de, de posición... Normalmente es para protegerte. Y aquí creo que lo, fue lo que, lo que pasó. Lo que pasa es que lo que siguió a esas dos patadas... Que no se vio en ningún momento que Rafael se doblara, pero sí que lo sentía. Yo por lo menos lo sentía así. No sé si a lo mejor eso luego no fue así. Pero cuando, como digo, cuando ves ese cambio de stand, dices... Uy, aquí hay algo que pasa. Y cambió. Y Chidi lo que pasa es que no acertó a seguir ese trabajo. Y entró en una batalla de clinch que igual no le interesaba en ese momento. Cuando parecía que Carballo estaba sufriendo de, de algo de dolor en esa zona. Después de, eso, de esas dos patadas, a la zona media de del cuerpo y aquí fue cuando empezaron a cambiarse las tornas donde las tornas pues se volvieron en contra de, de Chidi y Carballo mmm, aguantó ahí un poco impidiendo que, que Chidi sacara nada de ello y a partir de ahí buscó el clinch consiguió el takedown y aunque el árbitro lo levantó en algo que no una cosa que no entendí llevaba un poco tiempo en el suelo en el, Rafael Carballo en la en la guardia y el árbitro lo levantó, no, no lo entendí, creo que llevaban apenas 30 o 40 segundos puede ser a lo mejor que estaban en la guardia y el árbitro dijo que no, que había que levantarse porque no estaban trabajando lo necesario, justo cuando Carballo estaba soltando golpes al cuerpo y estaba desgastando a, a Njokuani, no lo entendí la verdad y creo que pesa más obviamente la patada esa dio la sensación de que hizo más daño a Yokuani para darle este segundo asalto que el trabajo de Carballo, que fue prácticamente pues de aguantar ese castigo al principio y luego conseguir el takedown, pero sin sacar nada de especial relevancia, de peso, ¿no? para, para llevarse el asalto. Y el tercero sí, en el tercero sí que salió Carballo a buscar la pelea. En Jokuan en Joku en se oyó un poquillo, creo que desbordado y hubo ya algún takedown. A partir de ahí, pues prácticamente casi todo el asalto es Carballo. Eh, defendiéndose O sea, defendiéndose, perdón Atacando Golpeando Intentando mejorar la posición En Yokwani cuando faltaba un, apenas un minuto Consiguió quitárselo de encima Abría espacio con las piernas Lo que pasa es que le dio la espalda Carballo cogió la espalda Cayó, buscó un armar Y eso a la hora de buscar el armar Pues provocó que en Yokwani quedara encima Pero con muy poquito tiempo 30 segundos aparte Entonces El control de, de, este, de este tercer asalto Fue de Carballo las mejores acciones fueron de Carballo y, y, y Chid en Yokuani tuvo un poquito tiempo, la verdad, para, para mostrar por qué debería haber ganado el, el combate en este tercer asalto. Así que la decisión más, más acorde para, para mí sería un 29-28 a favor de Rafael Carballo. Un Rafael Carballo que, por cierto, ha dicho que ahora mismo no está obsesionado con perseguir el título y que resultan unas de declaraciones, desde luego, interesantes. Porque Carballo perdió contra Musashi, perdió contra Machida, necesitaba esta victoria sin ninguna duda. Pero me sorprende mucho que diga que no persigue el título ahora. Veremos cuáles son las intenciones de Rafael Carballo en próxima fecha. Porque no hay muchos luchadores en 185 libras y la verdad es que está en una buena posición para, para retar. El último enfrentamiento era Julia Vaz frente a Olga Rubin victoria por KO yo creo que era lo, lo esperable ¿no? de Julia Abad en 145 libras el cinturón featherweight victoria por KO yo, más bien de, de Julia Abad frente a Olga Rubin patada, una patada al cuerpo más, una patada más, más bien rodillazo al cuerpo y, y unos golpes más para finalizar la pelea fue poquito tiempo fueron dos minutos donde Julia Abad pues en, tardó en, 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 en no, no entró enchufada completamente no entró enchufada de, de inicio, tardó algunos algunos minutos en ponerse en funcionamiento, un minutillo y medio en ponerse en funcionamiento, y eso lo intentó aprovechar Olga para presionar de inicio. Lo que pasa es que Julia va de mucha Julia va. Y estuvo controlando bien la distancia con patada, pateando la, la parte media del cuerpo, soltando alguna también abajo, una Jeski también que, que, que paró bien Olga Rubin pero estaba marcando terreno y luego empezaron esas manos también, a, eso, perdón, esas piernas, esas patadas empezaron a hacer daño. Hay una, par, hay una patada a la zona media, que es la que inicia la, la finalización, donde Olga Rubin pues se lleva la mano al abdomen, baja la guardia completamente, porque una la tiene en el abdomen, la otra la tiene como dando a En ese momento yo también creo que, que ella misma dijo, uy, me ha, hecho, me ha hecho bastante daño, bajó la mano y se aprovechó. Eh, eh, Julia Vaz para aprovechar que Olga Rubin no tenía ninguna defensa posible va a lanzarse sobre ella, empezar a lanzar golpes retrocediendo Olga Rubin llegó hasta la pared de la jaula y volvió a conectar un rodillazo Julia Vaz que ahora sí que tumbó a Olga Rubin a, al suelo y, y finalizó con más golpes gran victoria de, de Julia Vaz la verdad es que no tiene rival en la categoría featherweight de, de Bellator yo creo que se le ha acabado pequeña. Lo comenté en la previa que quizás el combate más importante que había tenido Julia Bad aquí en Velator en había sido el en el que se proclamó campeona de, del cinturón cuando se, sabe, se inició el, cuando se estrenó el cinturón, ¿no? contra Marlos Coining. Yo creo que esa ha sido la mejor pelea que ha tenido, por lo menos la rival con, con desde luego, más experiencia. Son creo que. Mmm, 11 peleas consecutivas ganando. Su última derrota, de hecho, data del 2011, cuando perdió contra Ronda Rousey en strikeford Cuando no Ronda no peleaba ni en o sea, era strikeford pero era esas cards de strikeford que eran para los retas, para, para gente que estaba intentando ascender en la, en la categoría. Como, por ejemplo, lo, lo, los eventos de Rousey, que están los eventos de Rousey, está la card principal, que son Rousey, y de ocasiones... La car, las preliminares se llaman Young Guns, que son para talentos jóvenes. Pues en ese momento Julia Badd peleaba peleaban ese StriForce Challenger, que eran gente pues, que aspiraba a hacerse un nombre ya en lo que era StriForce, en las Main Cars. ¿no? Y ahí la verdad es que se encontraron nombres curiosos, porque estaban Amanda Nunes, contra la que también perdió, Germaine de Randamier que tuvo una magnífica actuación ayer, y Ronda Rousey, ¿no? En, para que veáis que la mayoría de luchadoras que hoy están en UFC... No nacieron en UFC y, y salieron de Trifor. Que mucha gente dice, no, es que UFC es lo mejor, no. UFC <ríe> ...UFC compró Trifor, la cerró porque se llevó a Ronda Rousey, porque se llevó a muchos luchadores. Muchas lucha, eh, luchadoras y luchadores de allí. Y entre ellos estaban esta gente. Lo que pasa es que Julia Band no pasó a ...a UFC, porque no había categoría Feder. Bueno, en su lugar estuvo en Invista. El donde pues. También tuvo un, un grandísimo desarrollo, ¿no? Llegó a ser campeona, porque no, no, no se disputó el cinturón. Sí, sí que estuvo, ganó todos los combates que, que tuvo ahí en la categoría featherweight. Es un, un peso complicado, ¿no? De, de encontrar rivales que estén sobre todo al nivel. Y Julia va es precisamente ahí donde pocas rivales tiene ahora mismo. En, en 145 libras, salvo que estén en, en otras compañías. Como bien puede ser en la propia UFC o... O creo que Kyla Harrison me parece que está en el peso de, de Julia Bass, si no estoy confundido. No, está un poquito por encima. Está un poquito por encima, están en 155. No sé si Kyla Harrison sería capaz de, de, de bajar la luchadora de, de la PFL, de la Professional Fighter League. No sé si podría bajar a 145 y, y disputar una pelea contra Julia Bass. Sería interesante porque la verdad es que las luchadoras de más peso, las que son de más nivel sobre todo... Se quedan sin rivales y le tienen que dar luchadoras que no tengan pues mucho renombre. Y es una pena porque va va es una gran luchadora, es una muy buena luchadora, pero no tiene rivales aquí suficiente en Velator. Y en UFC tampoco es que lo haya porque puede haber dos tres, Germain de Randamie, que sería enfrentarse otra vez a lo mismo, Germain de Randamie, Amanda Nunes, quizás Holly Hall y Cyborg. Cuatro o cinco rivales de, de renombre que al final pues tampoco aportan mucho, ¿no? Pero bueno, es una defensa más No conoce la derrota aquí en Bellator No conoce de hecho la derrota de hace 7 a 8, 8 años Frente a Ronda Rousey, como he dicho antes Y sigue estando a un nivel muy muy importante partida ahora, pues vamos a ver Qué es lo que se le ocurre a Velator a Para... Para Juliabal Porque las opciones, pues por desgracia, como digo Son bastante escasas Cerramos la carpeta de Velator. Vamos a trasladarnos ahora a UFC después de la publicidad y analizaremos la main card y hablaremos... Ahí sí que daremos los resultados también de la car preliminar. Hay un combate en concreto que es muy bueno, que además uno de nuestros oyentes nos ha dicho que le gustó ese combate. Así que vamos a hablar un pelín de ello, pero nos vamos a centrar sobre todo en la main card. Ya pasamos de otra media, hora más que le hemos dedicado a Bellator. Así que volvemos en unos minutos aquí en MMAdicto. ¿Te gustan las MMA? En NM Adictos te escuchamos ¿Queremos muchas preguntas? preguntas no chorradas también, da igual Escríbenos en nmadictos.com O bien en nuestras redes sociales @mmadictos Ya estamos de regreso en Dicto 254, afrontando la segunda parte de nuestro programa de, de hoy, domingo 14 de, de julio. Y ahora nos toca dar las gracias a nuestros patrocinadores. Y recomendaros, por supuesto, en primer lugar, la comunidad Dragons, con más de 500 clases y 700 vídeos en, en la plataforma del Sensei Nacho Serapio, 24 horas al día, 365 días al año, que volvéis de una borrachera y os sentís mal por haberos emborrachado, ...emborrachado... pues podéis acceder a la plataforma de Dragons, la comunidad Dragons, y veros un vídeo tutorial a las 4 o 5 de la mañana, dependiendo a la hora de que volváis vosotros a casa, sobre combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacia, grappling y mma formas, lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional y Tai Chi y Chi Kung. También además por ser suscriptores de la comunidad Dragon, tenéis 15% de descuento en productos Dragons, los gastos de envío de dichos productos son gratuitos, un 50% de descuento en torneos y seminarios que estén coorganizados por Dragons. La revista, tanto a nivel digital como de papel... Y por supuesto las gracias de Nacho Serapio por haberos suscrito a la comunidad Dragon. Repito, desde 10 euros al mes, al mes tenéis muchísimo contenido que cada vez más y más y más. que no Nosotros decimos 500 clases y 700 vídeos, pero cada vez son más. Y que todos los días de lunes a viernes hay una, hay una clase nueva, un vídeo nuevo que podéis consultar. Y que además no tenéis compromiso de permanencia, con lo cual si al primer mes pues, no os gusta... Simplemente pues os dais de baja. Pero la verdad es que ya digo, cuando os suscribáis y veáis todo el contenido que tiene Nacho Serapio subido en la comunidad Dragon, no vaya a querer de suscribiros desuscribiros, de sino que vaya a querer incluso más. Vaya a querer eh, que, que esté hasta, las, 4, hasta a, las 24 horas que esté el pobre Nacho Serapio sacando contenido para que vosotros podáis disfrutar del mejor contenido en diferentes deportes de contacto y artes marciales y luego el segundo de nuestros patrocinadores es eh, Protege Tus Piños la clínica dental Torra Romeo en la calle Sau de Sabadell aka Fran González Fran Dentista donde podéis encontrar los mejores bucales del negocio y vosotros diréis, eso lo decís vosotros no, no, no es que lo digamos nosotros lo dicen gente como Kelvin Gastelum Mackenzie Dern, Jan Cabral, Enrique Wasabi Marín Abner Lloveras también eh, forman parte del equipo de Protege Tus Piños Daniel Toledo, el que precisamente si, se me iba a olvidar y creo es buen momento para para decirlo peleó en el día de ayer en el Reino Unido y venció, volvió a la senda de la victoria por fin, así que nuestra enhorabuena a Daniel Toledo por, por volver a la a, a ganar y no solamente de deporte de contacto donde también además encontramos gente como el campeón mundial de k Artur Artur no sino también gente de, del mundo de, del rugby del boxeo, Daniel Ladero por ejemplo también forma parte del equipo de Protege Tus Piños así que si queréis información de eh, los mejores bucales del negocio simplemente pues tenéis que llamar a la clínica Torra Romeu clínica dental Torra Romeu en Sabadell, preguntar por Fran González y si le decís que vais de parte de adicto pues igual os hace un, un descuentito. Que la verdad es que en otra ocasión sí que nos lo ha dicho, así que ya sabéis que si necesitáis un bucal, acudáis a, lo, a un especialista como Protege Tus Piños, que desde luego vuestros dientes lo van a agradecer. Y recordad que a vuestra edad, normalmente si sois mayor de 18 años, los dientes no crecen. Salvo yo que todavía tengo un diente de leche que no sé qué cojones hace ahí. El tercero de nuestros patrocinadores es el Training Uni MMA de Zaragoza, con Quique Pérez a la cabeza, que están sacando competidores a nivel nacional constantemente, cada fin de semana, con muchísimo éxito. Veas el ejemplo de Jan Blasco. Y donde podéis encontrar el mejor entrenamiento allí en Zaragoza. Es una forma parte también del Training Uni, el Training Uni MMA de Zaragoza, ese otro ala que está allí en, en la comunidad valenciana de, de Titín y compañía, el Training Uni de allí de Valencia. Y ambos son dos do gimnasios espectaculares, con competidores de muchísimo nivel. Y además que ya lo dice lo ha comentado muchas veces Manu, que lo hemos tenido aquí en alguna ocasión, que Quique Pérez prácticamente es un padre para, para ellos. Es un grandísimo entrenador, está trabajando muy bien todo el equipo. Y si queréis, si sois de la zona, sois de Zaragoza y estáis buscando un gimnasio para entrenar MMA, que no UFC, aquí no entrenamos UFC, aquí entrenamos MMA. Acudí al Training Juni MMA de Zaragoza... ...podéis seguirles en sus redes sociales... ...y ahí os darán toda la información... ...disponible... ...y también por supuesto pasaros por el, por el gimnasio... ...y luego... ...también darle las gracias a casicao.com... ...vuestra tienda online... ...de deportes, de contacto, de material deportivo... ...donde tenéis al mejor precio... ...de todo... ...guantes, guantilla, venda, ...equipación deportiva... ...y por supuesto si tenéis un gimnasio o un club podéis también enviar vuestros datos a Casicao y ellos os, os aconsejarán sobre cómo preparar un buen equipo deportivo para vuestro, vuestro club incluso os pondrán el logo de vuestro gimnasio en, en el material deportivo que carguéis y siempre todo al mejor precio en casicao.com Ahora nuestras redes sociales también antes ya de meternos con ese Evento de, de UFC, estamos ya por encima de la hora del programa, madre de Dios, ¿cómo puedo hablar tanto? No me lo explico ni yo. Y porque no hablo como las tortugas, porque si hablara como las tortugas, aquí nos podíamos tirar hasta dentro de 4 o 5 horas. El caso MMA Dicto, podéis seguirnos en en iBox, e en iTunes, en Spotify, aunque si ya, como he dicho al principio, nos estáis escuchando por algo, es que no os habéis encontrado, pero bueno, si todo, no lo habéis encontrado aleatoriamente en alguna página que no sea ni iBox e ni iTunes, ni Spotify, aunque creo que iTunes lo han cambiado por iTunes Podcast, ¿no? O Apple Podcast, creo que se llama ahora. Si lo encontré en cualquier otra página que no sea esta, y no sea un foro o algo que a lo mejor haya alguien que lo haya compartido, hace no lo saber porque alguna vez hemos visto que hay gente que sube el programa ...en alguna página sin nuestro consentimiento... ...y nos interesaría saberlo también... ...pero en línea general no es así... ...así que ya sabéis dónde encontrarnos... ...y lo que sí... ...si queréis poner en contacto con, con nosotros... ...para enviarnos algunas preguntas... ...sugerencias, comentarios... ...amenazas de muerte... ...de ecologistas que dicen que porque tenemos monos radioactivos... ...encerrados en una jaula... mmadicto@gmail.com ...o en nuestras redes sociales... Arroba ...mmadicto en Twitter... ...mmadicto en Facebook tv en YouTube aunque no utilizamos mucho el canal porque obviamente somos más un programa radiofónico que otra cosa nos vamos a poner en alguna ocasión lo hemos hecho pero realmente lo estamos dejando en el canal de YouTube sobre todo para entrevistas y para alguna cosilla así adicional de vídeo de verdad que sí podamos mostraros y en Instagram mmadicto podcast además del correo que creo que lo he dicho antes pero por si acaso lo vuelvo a repetir mmadicto@gmail.com y ahora ya sí, por fin, vamos a ir con lo que es el análisis de, de UFC Ese UFC en Sacramento, en la casa de Uraya Faber Que hacía su regreso con 40 años Y qué regreso, la verdad Un regreso espectacular pero antes de, de ir directamente al enfrentamiento entre Uraya Faber y Ricky Simon, vamos a hablar de, de la cara preliminar. No en profundidad, pero sí vamos a dar los resultados para que todo el mundo, los que no hayan visto el evento, pues tengan unas ligeras nociones de lo que pasó. En el primer combate de la noche tenemos una decisión unánime a favor de Benito López frente a Vince Morales, una decisión que creo que es polémica porque creo que Vin Morales ganó por lo menos con un 29-28 si no un 30-27 a, a Benito López pero por alguna extraña razón los jueces no lo vieron así le dieron la victoria a Benito López no sé si es porque estaba peleando allí en, en casa porque es del Team Alfamil también y no sé si eso tuvo fue una razón de peso o algo para darle la victoria a Benito López pero la verdad es una victoria que no comparto Briana Van Buren derrotando a Lidia Renata Sousa en lo que esto para mí sí que es una sorpresa y un descubrimiento porque no pensaba que Lidia iba a poner más o sea que yo, yo creía que era la favorita la verdad y sin embargo Brianna Van Buren pues me sorprendió bastante además creo que es una pelea que aceptó en short notice con lo cual es, es más espectacular de hecho ella en, en declaraciones Brianna Van Buren ha dicho que para ella no hay ninguna pelea que sea en short notice es eh, digno de alabar esa, esa actitud y victoria para la americana frente a la brasileña que suma su segunda derrota en su carrera profesional y deja dudas deja dudas sobre todo y desde luego una buena actuación de Briana Bamburen no la más excitante del mundo pero sí lo suficiente para ganar hay veces que tienes que bajar al fango y hacer un combate malo para conseguir la victoria antes de, de hacer actuaciones mejores pero al final la victoria es lo que cuentan los récords por desgracia Jonathan Martínez derrotando por KO a Pingyuan Liu con un rodillazo limpio, muy bien colocado en timing al mentón de, del chino en el tercer asalto, cuando entrábamos ya prácticamente en el último minuto. Y luego un combate que ha sido peculiar, muy muy peculiar. Ryan Hall contra Darren Elkins en 145 libras, decisión unánime a favor de Ryan Hall en un combate extraño, extraño pero muy 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 divertido el estilo de combate de Ryan Hall es, eh, bueno, él es un grappler él es un grappler y especialmente anoche volvimos a ver que le encantan los leg locks la, las llaves a las piernas y estuvo insistiendo con eso eh, tirándose al suelo, buscando eh, el agarrar una pierna de Darren Elkin o que Darren Elkin cayera en la trampa de entrar ahí Darren inteligentemente no quiso entrar no quiso entrar, aunque ya conforme iban pasando los minutos, en alguna ocasión sí que lo intentó, porque eh, si Ryan Hall realmente te estaba ofreciendo la guardia, no tenías que entrar, pero a su vez tenía, podías, tenías posibilidad, de a lo mejor, patearle, pero claro, es mucho más fácil hacer, de, de decirlo que hacerlo, ¿no? Y, y era arriesgado, la verdad, el, lo que tenía que hacer Ren Elkin aquí con, con Ryan Hall no se atrevió a entrar y las veces que intentó se vio como Ryan Hall echaba rápidamente manos de las piernas buscando la, la llave y, y no era plan, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que Ryan Hall en el primer asalto y luego en, en alguno de los otros dos, que ahora no recuerdo exactamente cuál fue, no tengo las anotaciones aquí, el, te saca una patada giratoria, que impacta a Darren Elkin, que lo manda al suelo los problemas para el King son mayores, porque no solamente es que no se encuentre cómodo en el striking, que además Ryan Hall es que estaba... Si el evento era en Sacramento, parecía que Ryan Hall estaba todavía el día anterior en One. Bueno, no, no estuvo en One, quiero decir, pero para que me entendáis. Parecía que estaba en la otra parte del mundo, en Kuala Lumpur, todavía. Había una distancia muy grande para Ryan Hall en, en eso. Pero esa distancia a su vez le permitía ese juego de tirarse al suelo, intentar eliminar y roll, con el que, por cierto, cogió a BJ Penn. Y, y agarrar una de las piernas para hacer rendirse a Darren Elkin. Puede que no sea un tipo de, de estilo de un estilo de lucha que a lo mejor entusiasme a mucha gente. Porque es verdad que incluso cuando Darren Elkin le cerraba la distancia, él lo que hacía era correr, salir de la posición. Y eso puede llegar a, a disgustar a gran parte del aficionado. Pero es que es la magia de Ryan Hall. El, los Imanaris Roll no son no es un, un Imanary Roll no es una técnica precisamente sencilla de hacer y Ryan Hall lo intenta constantemente y esas pie, esa, ese, también ese otro, tipo de, ese otro tipo de sumisiones a las piernas también lo intenta constantemente claro, si sí, además se, se alinean los astros y tiene el día ayer en el que es capaz de mandar a Darren Elkid dos veces al suelo con golpe pues le sale un combate que fue un combate muy entretenido y que Darren Elkin el pobre yo creo que, sé que a día de hoy todavía está pensando qué puñetas ha pasado, ¿no? Ryan Hall peleó de manera muy inteligente, hizo lo que tenía que hacer Darren Elkin no se atrevió a entrar en la, en la guardia de, de Ryan Hall y esas son las principales lecturas quizás de por qué uno venció haciendo quizás no el mejor combate de su vida pero sí un combate muy interesante y de manera muy inteligente y, dar, y por qué también Darren Elkin hoy tenemos que decir que, que perdió el combate un aplauso la verdad para Darren Elkin para, porque aguantó esos no, dos como un campeón, aguantó los golpes de, de Ryan Hall como un campeón y, y también los intentos de sumisión de, de Hall y por parte de Ryan Hall decir que es, es un estilo como he dicho antes eh, que quizá no entusiasme mucho al aficionado y contra otros grandes luchadores de la categoría de peso no sé yo si será suficiente... Pero mira... Para que nos entendamos todo, Llega un momento donde has visto tanto... Que te da exactamente igual si un luchado gane, eh, gana o pierde... Y con Ryan Hall me pasa eso... A mí me da igual si gana o pierde... Yo lo que quiero ver a Ryan Hall... Haciendo de Ryan Hall... Y esto es lo que hizo ayer... Y fue un combate muy entretenido... Uno de los mejores combates que de hecho... Yo me lo he pasado en las últimas fechas... Porque veía un tipo que insistía con su estrategia... Que es una estrategia muy peculiar... Y que no le acababa de salir, pero que cuando le salía agarraba la pierna y ponía en peligro a Darren Elkin. Y fue un combate muy, muy entretenido. Que si no lo habéis visto, porque sé que hay gente, pues bueno, que por las preliminares pasa un poquito más. Sobre todo los aficionados, que a lo mejor si tenemos muchos aficionados que sigan UFC en gol, en gol no se emiten las preliminares. Entonces, salvo que a lo mejor algún casillo, algún caso, a lo mejor muy, muy, muy especial, el tipo Joel Álvarez pero normalmente no se emiten, entonces si no lo habéis visto recomiendo que intentéis ver este Ryan Hall contra Darren Elkin porque la verdad es que fue bastante entretenido los últimos combates de la car preliminar tenemos a Juliana Peña derrotando a Nico Montaño en su regreso después de un par de añitos fuera, una Nico Montaño fue una decisión unánime pero fue una decisión unánime, ¿eh? me dejáis que lo ponga por aquí cuál fue Hacemos de esto, pero creo que fue un 29-28 por parte. Sí, aquí está. Un, o sea, los tres jueces los tres jueces le dieron la decisión a, a Juliana Peña: dos por 29-28 y uno por 29-27. Esa decisión es inapelable. Yo creo que es lo que hay. Nico Montaño en el primer asalto estuvo bastante bien. De hecho, parece que Juliana Peña estaba en un principio acusando esos dos años, creo que han sido, me parece. Lo dije en la previa, pero no, no lo tengo por aquí anotado. Si me lo dejáis. Sí, dos, dos añitos. Dos añitos desde su último combate. Y parecía que lo estaba acusando. Había estado dos, dos años fuera de, de la jaula. Pero cuando empezó a soltarse un poquito más, fue contrarrestando a Nico Montaño. Fue imponiéndose un poquito más. Y así con el paso de, del, de los minutos, Juliana Peña supo aguantar e imponerse en los dos asaltos finales del... De, del combate, tanto en el segundo como en el tercero me llamaba mucho la atención que uno de los jueces de un 10-8 en el tercero, yo creo que es en el se perdón, en el segundo, yo creo que es excesivo yo creo que lo más adecuado es un 29-28 yo creo que no hubo asaltos de 18 pero Juliana Peña ahora mismo vuelve donde lo dejó, bueno, no donde lo dejó porque lo donde lo dejó fue con, con una derrota frente a, a Valentina Sechenko, pero no conocía la derrota aquí dentro de, de UFC después de pasar por el Ultimate Fighter hasta que llegó contra Valentina y vuelve a la senda de la victoria. Nico Montaño en la, fue la campeona inaugural de la categoría Flyway. Como todo el mundo sabe, ahora después con, con esta derrota su registro asciende, pasa a ser un 4-3, 7 peleas profesionales. Ayer, como digo, el primer asalto no estuvo mal. Lo que pasa es que a partir de ahí fue decayendo un poco. Sin estar excesivamente, creo yo, mal. Pero sí que hubo momentos donde se vio superada por Juliana. Mm, prefiero que baje a 100... Aunque ella ya competido aquí en 135 libras anteriormente. Prefiero que baje a, nuevamente a la categoría Flyway. Que es donde quizás se puede sentir pues, mejor. El problema es que los combates que ha tenido Montaño aquí en, en UFC. Han sido, exceptuando el, el u Fighter 2 en el que se proclamó campeona contra Rosa Modaferi hace también precisamente dos años, y luego contra Juliana Peña, eh, ahora. Aunque ambas habían estado dos, que, que este es verdad que este dato no lo, no lo he comentado, pero aunque ambas han estado dos años fuera, quizá Nico Montaño ha estado muchísimo más cerca, sin ninguna duda, de volver a pelear. Y lo que pasa es que pues un problema... El de, una, de uno de los dientes creo que era y luego también el problema que tuvo en el corte de peso contra Valentina Sechenko hizo que pues que no, no se diera ninguna pelea más desde que se proclamó campeona contra Rosa Modaferi en el Ultimate Fighter en la final del Ultimate Fighter hasta este enfrentamiento contra Juliana Peña no tenía combate de por medio y la verdad no sé si eso también habrá podido afectarle pero creo que en la Flyway, quizás por el, el peso que hay, va a tener mejor desempeño que contra las Way. Que hay Way muy buenas, obviamente mandan una, no, pero hay Bantanway muy buenas que a su vez también pesan bastante, que están fuera incluso hasta de categoría. Y esas rivales, desde luego Nico Montaño, no, no, no creo que pueda llegar a tocarlas. Vamos a ver, por eso, como digo, si en la categoría Flyway sí que puede conseguir algunas victorias alguien de la parte de arriba entre las 7-8 primeras entonces ya podríamos hablar de Nico Montaño empezar a creernos a Nico Montaño yo a día de hoy sigo sin creerme a Nico Montaño mucho menos después de la derrota contra Juliana Peña ayer, creo que es una hay que respetarla como todo pero creo que no es esa luchadora que realmente debería haber ganado en la final de del Ultimate Fighter para proclamarse campeona, creo que aquello fue un error, el crear el título de esa manera, creo que fue un error y ahora de alguna manera estamos viendo, confirmando un poco esa, esa teoría, ¿no? Luego tenemos a André Philly en el primer asalto, noqueando a Seymour Moraes. Utilizando el striking, la verdad es que ayer fue la noche en la que... La, me había quejado de ello en la previa. Que Philly tiene un alcance largo, Philly la verdad es que es un buen luchador cuando cuando tiene el día. Y ayer precisamente tuvo el día, y ayer se vio el André Philly que a mí me gusta ver. Y que hizo lo suficiente en el striking para imponerse de manera clara a Simon Mora en el primer asalto mandándolo a la lona rápido y, y finalizándolo en el suelo con más golpes. Fue el mejor Philly de las últimas actuaciones y es el Philly que creo que es el real, creo que es el fuerte, el, el, el luchador que lleva aquí bastante tiempo ya en UFC y, y el que a mí me gusta ver. Y espero que a partir de ahora su desarrollo, su, su desempeño dentro de la jaula sea muy parecido a lo que vimos ayer. Porque sería una pena que volviéramos otra vez a tener combates malos o combates en los que André Fili no es el que vimos anoche. Y Simón Moraes, la verdad es que, hombre, los caos ocurren, la quizás la... A ver, como digo, los caos tan rápidos muchas veces no te da para determinar quién es mejor o peor luchador. Creo que Simón Morales es un luchador correcto, creo que desde luego no va a ser campeón aquí... Pero ha perdido ya dos combates consecutivos. Esta es su segunda, su tercera derrota dentro de, de Ufc. Ahora mismo está en un 2-3 si contamos el récord de Ufc. Habiendo perdido con Mago Mesaripo, que quizás, con Xavi, que quizás es el, el rival más importante de los que ha tenido. Y eso es lo que quizás hace daño, especialmente, ¿no? Que haber perdido con Zabi y Magome puede entrar dentro de los planes. Pero a perder contra Yusuf. Contra Sodi Yusuf y perder, y perder ahora contra Andrés Phillips, sí que hace que ya no esté. Eh, que la gente tenga dudas, como es lógico. Y ahí es donde creo que esa posición complicada es inmoral. El último combate de la car preliminar era el de John Adam, derrotando por decisión unánime a Mike Rodríguez. Y ahora sí pasamos a la main card de este UFC Sacramento. El primero de los combates es eh, la pelea entre Marvin Vettori y César Ferreira y fue bastante entretenida, la verdad. Yo a Marvin Vettori lo recordaba, bueno, ya había tenido aquí varias peleas en, en UFC el italiano, pero el último combate que, que le recuerdo, que de hecho fue el último, fue contra Israel Adesanya, donde estuvo correcto, pero no estuvo a un nivel en el que quizás se pudiera acercar especialmente a, a Israel Adesanya aquella noche. Pero sin embargo aquí sí que se le vio un Marvin Vettori muy decidido, que fue por el combate desde un primer momento, imponiendo un ritmo muy, muy, muy alto. Y Ferreira encontró al principio un filón en el primer asalto a base de, de Lowkey. Pero esto poco a poco fue aprovechando Marvin Vettori, esa Lowkey, para contrarrestarla, agarrarla o bien... Gol o sea hacer dos cosas o bien agarrarlas Permitirle entrar en una distancia más cómoda en un clinch donde pudiera golpear o bien derribarle como consiguió en este en este primer asalto pero también Contrarrestala con golpe. Hubo tres posibilidades. O, o, pero eso, eso, eso fue al, casi al final, ya cuando ya se empezó a ajustar bien esa low key. al principio. Lo que digo fue eso, fue Marvin Vettori intentando meterle un ritmo alto a César Ferreira. Un Ferreira que encontró éxito con esa Loki pero se vio un poquito desbordado. Cada vez que se acercaba, intentando entrar en contacto con Marvin Vettori para intentar derribar al italiano, se encontraba en un clinch del que salía peor parado de lo que él le hacía su rival bastante peor parado y sobre todo como te digo como te estoy contando, eso al final ese momento donde ya Marvin Vettori se ha, se ha ajustado a esa lowkey y ya está o bien contrarrestándola con golpes arriba o bien aprovechando ese, ese golpe para cerrar distancia y derribarlo como finalmente pasó en este primer asalto, fue un grandísimo round para Marvin Vettori, muy estudiado, muy técnico muy sabiendo en cada momento lo que hacer y en qué, y, y en qué momento y fue un 19 claro para Marvin Vettori. En el segundo Ferreira intentó ser un poquito más productivo, soltando swing potente a ver si podía hacer retroceder a, a Vettori. Pero nada, Vettori estuvo en la noche de ayer muy muy técnico en el striking, esquivando golpes simplemente echando el cuerpo hacia atrás y devolviendo eh, las manos hacia adelante a, a Ferreira y Ferreira vio que el plan A no le estaba funcionando, que el plan B quizá a lo mejor del clinch tampoco le funcionaba y, te, y se fue ya a la, no a la desesperada, pero sí intentando ya volver a derribar a, bueno volver, intentar derribar a, a Marvin Vettori para intentar imponerse un poquito en, en el suelo, pero nada, no, no fue posible, Marvin Vettori estuvo muy muy superior en este segundo salto y en el tercero nuevamente volvimos a tener más de lo mismo. Un italiano, el luchador italiano muy, muy superior a, a Ferreira, un Ferreira que cada vez el pobre iba a menos, que hay que reconocerle que también estuvo recibiendo bastante, no un, no una paliza, no una tormenta de golpe, pero sí que eso hubiera minado la moral de, de bastante gente y lo hubiera a lo mejor roto de alguna manera mentalmente provocando que, que Vettori podría, pudiese estar mucho más tranquilo, él no, él siguió insistiendo él sabía que, que tenía que seguir insistiendo para ver si podía derribar a Vettori no lo consiguió al final y eso pues la decisión fue unánime a favor de del italiano que vuelve a la senda de, de la victoria que está teniendo un, un run más que interesante aquí en UFC, ahora mismo está con un, un 3-2 pero que las derrotas que ha tenido ha sido contra Antonio Carlos Jr., que sí que es verdad que uno es un rival muy muy conocido, pero Israel Adesanya ahora mismo está campeón interino, está a las puertas de enfrentarse a Robert es dentro de pocos meses, y, y desde luego con el Marvin Vettori que vimos ayer, a excepción que lo único malo que le vi a Marvin Vettori en el día de ayer fue que quizá la guardia a veces la tenía muy baja y había algunos golpes que podía haber evitado, pero que no lo hacía se los comía de lleno, Col parar golpe con la cara normalmente no es buena opción, pero ayer que tuvo la pelea bastante controlada, tampoco es algo excesivamente peligroso ni destacable, ¿no? Pero sí que eso puede ser algo letal contra gente de, de más nivel y, aunque ya digo, tuvo un grandísimo desempeño ayer. Esa fue la única nota negativa, quizás por ponerle algo, que pudo que puedo ponerle a Marvin Vettori en el día de ayer con su grandísima actuación frente a, a César Ferreira. Y en la que es la última decisión de, de la noche, la decisión dividida de Carl Robertson sobre Wellington... Turman, eh, un Robertson, que el primer asalto abrieron en la categoría 185, 185 libras, que no, no lo he comentado, eh, abrió el, el combate Robertson, pues eh, intercambiando golpe tanto él como Turman. Un buen rodillazo de, de Robertson eh, a, un, a un intento de takedown de Turman. No sacó mucho de ese rodillazo, porque al final Turman consiguió llevarlo al suelo. Pero a partir de ahí, el combate la verdad que la que tocaba el suelo fue un, un trabajo enorme de, de Robertson revirtiendo posiciones en el suelo, como en este primer asalto, no soltando ya esa posición cuando consiguió revertirla, y trabajando de alguna manera como buenamente podía. Pero el Turman no sacó mucho en este primer asalto, intentó ese takedown down, intentó ver si podía cerrar una una guillotina, pero no, no, no lo consiguió y a partir de ese momento de esa guillotina creo que quedaban dos minutos hace aproximadamente tres minutos quizás, donde Carl Robertson estuvo en posición superior en este primer round, trabajando sobre Wellington Turman de una manera no volumen, no un volumen de golpe, pero sí efectiva, controlando la posición, pasando sobre todo al final, en el último momento pasó la guardia y Turman capeó el, el temporal que se le estaba empezando a hacer, eh, por, a, empezando a ponérsele por delante, aguantando bien a K. Robinson Robertson en una corta distancia cuando estaba en la guardia. Y con esto nos íbamos al segundo salto donde nuevamente volvieron a intercambiar golpes, pero Robertson empezó a estar por encima en esos intercambios, a hacerle daño a la zona media también de, del brasileño con algunas patadas, buscando también el, el derribo. Pero al final el que encontró más éxito en este segundo asalto fue sobre todo Turman. Turman estuvo derribando varias veces a, a Carl Robinson. Intentó también meterle los ganchos por dentro. Una de las veces que de estos derribos que le ganó la espalda. Lo que pasa es que cometió un pequeño error. Aunque no quedaba mucho tiempo ya en, en el cronómetro de cara al final de, del asalto. Cometió un error El cuando intentó echarse hacia atrás y llevarse consigo consigo a a Carl Robertson en, en ese en esa posición para intentar el que choke falló no lo consiguió llevar y eso lo aprovechó Robertson para darse la vuelta e intentar trabajar un poco con algunos codazos cortos golpes a, al abdomen pero con muy poquito tiempo por delante el el, el segundo asalto es íntegramente de, bueno íntegramente casi todo de, de un trabajo de Turman y aquí es donde quizás tendríamos que entrar a, a debatir, porque a ver el, esta es una decisión que es dividida, pero que quizás es entendible que sea que, que haya un, unos jueces que opinen de otra manera este segundo salto creo que es clave, porque Carl Robinson inicia muy bien en el striking, golpea, parece que está haciendo daño y, pero a partir de ese entonces tenemos un Wellington Turman que casi todo el, el resto de, del round, creo que por unos 4 minutos aproximadamente, bueno 4 minutos quizás mucho, vamos a decir 3 minutos y medio, más o menos, está controlando la pelea. Está buscando, está progresando, está intentando a ver si puede eh, sacar alguna sumisión ahí de algo, de ahí ese, ese intento que he dicho yo de, de Serian Eke Show que falla, eso ya es en la parte final, pero estuvo trabajando durante todo el asalto en una posición superior. A, a Turman, o bien en una posición superior o bien controlando la espalda desde con, con Robertson haciendo casi la tortuga y, y desde luego poniéndole, no en aprietos pero sí controlando la situación entonces ahí es donde tenemos que entrar donde entran los jueces donde entra la, la decisión de los jueces de ver exactamente quién merece eh, ese asalto y eso es clave para la decisión porque en el tercero sí que Turman estuvo muy bien estuvo aquí sí que controló la, la pelea sí que tuvo momentos mejores con respecto al segundo salto, donde parecía que ese Rianneke Show que intentó en el segundo, aquí sí parecía que iba a salir. De hecho, hubo momentos donde Robertson no estaba ni defendiéndolo, no, tenía ni, no estaba ni intentando controlar las muñecas, algo tan básico para defender a esos Rianneke Show como es controlar la muñeca. Pero Turman... Quizás no con... Yo creo que aquí es donde está la... Donde esa finalización no se produce, a pesar de que tiene varias oportunidades, porque no consigue meter el antebrazo por debajo de del mentón de Robertson. Y se queda casi siempre por encima. Robertson estaba defendiendo con la barbilla, como si fuera un sin cuello. Y, y eso impedía que... Pues que, que, que Turman metiera ese brazo que le hacía tanta falta por debajo del mentón para para intentar apretar ese riene que choque. No consiguió eso consiguió ganar el round aunque en los últimos segundos Robertson explotó, se dio la vuelta y empezó a lanzar bombas como si no hubiera mañana por si acaso la decisión no le era favorable y podía finalizar la pelea o igualar un poquito este tercer asalto pero fueron bastantes minutos de control y de dominio de Turman lo que le hicieron merecedor de un 19 aquí con todo esto tenemos yo creo una decisión polémica de la que vosotros podéis opinar si queréis dejándolo en comentarios si habéis visto el combate en la que, para mí, el primer asalto son un 19 para Robertson, el segundo es un 19 para Robertson, y ahora voy a explicar por qué, y el tercero es un 19 para Turman. El segundo creo que es un 19 para Robertson porque, a pesar de todo lo que he comentado, de lo de Serriane que he hecho, creo que pesan mucho más los golpes del inicio del asalto, del primer minuto, que luego el trabajo que hizo Robertson. ¿Por qué choca con quizás a lo mejor eso con lo que se hizo en el tercero? ¿Lo que hizo Turman en el tercero? Porque Turman en el tercero sí que fue dominante. Sí que estuvo cerca de cerrar esa sumisión y cerca de finalizar la pelea. En el segundo no estuvo cerca de finalizar la pelea. Robertson tampoco. Pero el grappling a veces es muy difícil de juzgar en determinados aspectos. Y aunque Turman hizo un buen trabajo en el segundo asalto. Necesitó algo más, algún golpe, algún intento de sumisión realmente claro para justificar un posible 10 9 a favor de, de Turman en ese segundo asalto. Uno de los jueces se lo dio. Yo no lo considero así. Dos jueces tampoco, que son los que importan, tampoco lo consideraron así. Y la victoria se fue a parar para Robertson. Es por eso por lo que se suele decir que nunca lo deje en manos de los jueces. Y Turman de alguna manera puede sentirse a lo mejor algo demoralizado después de, de la derrota de anoche o quizás no la, no la entienda. Pero la verdad es que fue un combate muy cerrado que podía haber ganado cualquiera. Pero que sentándonos a verlo y tenemos que dar un ganador, yo creo que Carl Robinson, si dando un porcentaje para que nos entendamos, 51-49 por decirlo. 51 para Carl Robinson, 49 para Wellington Turman. Y ese 1% es fundamental para que no haya ni un empate, ni haya, ni sea Wellington Turma el ganador. Por desgracia para el brasileño, pero bueno, estas son las cosas, estas son las artes marciales mixtas y las decisiones no siempre nos favorecen y, ni son las que esperamos. Tres últimos combates de la noche, el primero de ellos, 145 libras, el rankeado número 10, eh, Josh Emmett del Team Alpha Male enfrentándose a Mirsa Bektich. José met derrotando a, a Bectich por TKO en el primer asalto, en algo más de cuatro minutos, con una buena actuación. Un Bectich que salió a... Por cierto, la, la el público super, Obviamente, siendo de Sacramento, siendo allí de California, del Team Alpha Mail, la gente iba a apoyar a la gente de del Alpha Mail, Eso yo creo que no, no, no sorprende a nadie. Pero el ruido era especialmente alto para, para a, en favor de Josh M. Y Bechtich intentó el, imponer un ritmo, trabajar el jab, trabajar alguna patada también. Pero cada vez que cerraba la distancia, Josh M. estaba muy atento a la contra para sacar el, el Overhand con la derecha. Y ahí hay fuerza. Y de hecho, fue, un, bueno, fue el mismo golpe con el que Uriah Faber derrotó a Ricky Simon. Con el que el luchador chino... Ya Don, que peleó la semana pasada, en, creo que fue la semana pasada en UFC, noqueó también a Alejandro Pérez. Y se ve que es un golpe que está bastante extendido ahora mismo, el Alpha Mail. Que no solamente también, yo creo que en, lo, en, la, en la época de, de Chan Mendes, por cierto, Chan Mendes no hemos dicho, se ha anunciado su retiro ya profesional. Eh, es un combate, es un, un golpe que, que está muy a la orden del día en el Team Alpha Mail, tanto como el Gretling. Pues tenemos el Gretling y el overhand de, la de, de derecha o el golpe con la derecha también. Eso fue lo que hizo Yo JoGM fue poco a poco ajustando el, el golpe. Y sorprendentemente no fue con lo que lo noqueó. Con lo que lo noqueó fue con un jab con la... Con la izquierda, creo que fue. Tuvo que, ser, tuvo que ser un jab. Obviamente tuvo que ser un jab con la izquierda porque estaba sacando a la derecha. Es que no tengo nada. No recuerdo si era zurdo o la diestro. Esta cosa, normalmente la apunto, pero ahora no tengo apuntado. Pero fue con un jab, Un jab fuerte. Que también fue a la contra. Besti se fue al suelo. Emmet entró, empezó a soltar golpes, bien defendido con la guardia alta de Vectich para evitar el máximo del daño, dio la espalda Bektich a Vectich a Emmet, um, Emmet cogió el lateral, empezó a soltar golpes a la parte lateral de la cabeza, estaba como digo defendiendo bien Vectich y lo que hizo fue cambiar, si tú te estás protegiendo arriba pues te pego por abajo, entonces por debajo de, de la sila de Vectich le metió una mano, un uppercut que... Hizo que Besti se volviera a desplomar y ya ganar una mejor posición Josh Hemet para con unos golpes más finalizar la, la pelea en lo que fue una gran victoria para Josh Hemet, que se sitúa con un 15-2 de récord, y que esto le no le. Quizás por posición en los rankings, no le suponga un, un salto importante. Yo creo que un. No ahora mismo no tiene. Eh, mucho mucho avance, no esta vez no tiene mucho recorrido esta historia. porque Mirza Bechtich estaba el número 12 pero una victoria para mantenerse en forma para empezar a sumar ya una racha más que positiva ahora son dos victorias consecutivas dos finalizaciones frente a Michael Johnson con ese overhand del que estaba hablando hace unos segundos que intentó explotar pero que curiosamente no fue el método de finalización y un y ahora con Mirza Bechtich eh, teniendo una buena actuación en, en casa para Josh Emmett en la categoría de 145 libras el siguiente de los combates era el regreso del California Kid ya California Man, ya son 40 años Uraya Faber enfrentándose a Ricky Simon finalizándolo en 46 segundos convirtiéndose en la victoria más rápida de la carrera de Uraya Faber al menos era lo que puso a UFC anoche yo no, no lo he tenido tiempo de comprobarlo con, con las webs en que recogen los récords, pero creo que sí. A mí, desde luego, yo que he seguido la carrera de Uraya Faber durante muchos años, yo diría que esta ha sido la finalización más rápida de, de su carrera. Con precisamente un Overhang con la derecha. Un golpe que él mismo remarcó que durante la, la entrevista que se había enseñado Yadon, que ganó la semana pasada, como ha dicho antes Alejandro Pérez, con el mismo golpe. Y Uraya Faber, que regresa a los 40 años... Con un caos sobre un luchador que está emergiendo, que está creciendo. Y que como él dijo, estas cosas pasan con Ricky Simon. Son 26 años, estas cosas pasan. Uriah Faber dijo que considera que Ricky tiene un futuro, un gran futuro. De hecho en este combate se plantó con un 15-1, ahora tiene un 15-2. Y... Claro, lo que digo, esas cosas pasan, estas derrotas ocurren. Porque también, como dice Uraya, es la experiencia. Es, la, es el nivel de experiencia entre uno y otro. Y aunque ocurrió muy pronto y Ricky Simon dan, llegó a dañar a Uraya Faber al principio. Le metió una mano que, que hizo que, que Uraya retrocediera bastante la posición. Pero no concretó, no siguió quizás presionando en ese mismo momento esa mano. Por respeto a, a Uraya, porque era el inicio del combate. Tampoco era plan de defondarse desde el principio. Y Uraya lo que hizo fue contrarrestar la mano de... De, con un, de, perdón, de de perdón Ricky Simon, con una derecha, con un overhang a la derecha, que fue un golpe prácticamente, lo mandó a la lona, y luego, aunque lo paró con, con más golpes, fue una grandísima victoria. Por cierto, era Mike Beltrán, Mike Beltrán eh, el árbitro, el hombre con las mejores trenzas del mundo, y no en la cabeza precisamente. Y, lo dicho, el regreso de Uraya Faber, ascendiendo ahora mismo a un 35-10, creo que es, eh, lo tengo por aquí. Sí, un 35-10. 35, 35 victorias-10 derrotas. La pregunta es ahora qué, ¿no? La pregunta es ahora que Henry Cejudo había nombrado a Uraya Faber como uno de los luchadores a los que le gustaría enfrentarse. Uraya también se hizo de eco de ello en la, um, en la entrevista posterior con Michael Bisping. Y la cosa está ahí. Nos ha llegado una pregunta al respecto, no sobre, sobre qué es lo siguiente para Uraya fever sino que es lo siguiente sobre eh, Triple Triple C, ¿no? que es ahora el nombre. Triple C es el, ahora el apodo oficial de, de Henry Cejudo. Cham, 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 ¿no? el de la medalla de oro de, de los Juegos Olímpicos y lo, los dos campeonatos que tiene. Eso lo haremos ahora después, ahora con, la, con la pregunta que nos ha llegado. Sobre un posible retador para, para Henry Cejudo. Obviamente el nombre de Urijah Faber. A mí que um, alejarme de la pantalla y del micro porque creo que sería interesante. El combate final eh, fue el de Jermaine de Randamier frente a Aspen Fueron 16 segundos. Una, un 1-2 para de Jermaine de Randamier. Estaba dedicada a John Cabana, el entrenador de Conor McGregor. Que decía que dijo que los 1-2 no eran... ...era lo peor que se le podía recomendar a un luchador de, de MMA... ...pues ahí tiene tu 1 2... <risa> ...y... ...aunque no conecta el 1... ...porque lo que, lo que... ...es que fueron 16 segundos... ...es que no fueron más... Eh, ...Germain de Randamier... ...lanzó la... ...lanzó el ya ...con la izquierda... ...creo que sí fue con la izquierda... ...lanzó el ya con la izquierda... Parry de Aspenla, ...es decir, desvío de Aspenla sí, de, de con, la, con la manita... La otra la baja porque va a contrarrestar a lanzar un golpe, pero lo que se encuentra es el directo de, de derecha. O sea, es, ese movimiento, ese 1-2, estaba en la cabeza de Germain de Randamie, No era un, 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 un movimiento que ella dijera, lanzo el jab, eh, hoy me la ha parado, voy a lanzar eh, la derecha. No, no, eso se ve, que eso va... Eh, eso es, Que ya tiene la idea de lanzar primeramente el jab, ve que hace el, el parry Aspenlad, pero cuando está haciendo el parry, cuando está parando el... el la mano, y ella ya está lanzando la segunda. Ya está soltando la, la derecha e impactando el rostro de Aspenlá, mandándola a la lona, poniéndola en cuatro patas. Hay polémica. una un, Por lo visto, es una parada que no le ha entusiasmado a todo el mundo. Yo creo que es una parada de jardín más que correcta. Y en referencia a eso, pues lo, lo he comentado por redes sociales. Y, por ejemplo, nos han llegado varios mensajes. Eh, bueno, yo he comentado eso. Yo he comentado que a mí me parece una parada más que correcta, que la parada está es lo que es, es buena porque Aspenlad cae de boca y si todo el mundo quizás en directo es más complicado vale yo entiendo eso pero si la gente la, la, la ve de, 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 con cuidado la ve repetida a cámara lenta ve como Aspenlad cae por la por esa por esa derecha por ese right crow, ella pone las manos y si una luchadora está bien lo primero no se va al suelo de esa manera y lo segundo no se queda esperando el golpe mirando hacia el lateral esperando el golpe de, de Germain de Randamier. la somanta Palos, para que nos entendamos no se queda ahí entonces Germain de hecho llegó soltó una, una izquierda que voltea a Aspenlad hace que ella se quede en posición cucaracha como decimos patas arriba y, y ahí es donde se produce justo la parada pero en ese momento ya estaba Herding cuando él la ve caer Herdín ya estaba intentando avanzar. Y ese segundo golpe de, Aspen, de, de Germaine de Randamiel. Lo único que provoca. Es que ella se dé la vuelta. También por el efecto del golpe. Que podía estar recuperándose. Pero lo he puesto de ejemplo también. Me recuerda mucho. Cuando escucho él, eh, paradas tempranas. Eh, el luchador podía seguir peleando. Me recuerda mucho a un enfrentamiento que hay. Entre Brian Stan Y que hubo hace muchos años. Entre Brian Stan y Alessio Sakara. Brian Stan noqueó. A Alessio Sacara. Y Alessio Sacara, desde que lo noquea. Y tú ves que claramente está noqueado. Porque se le ve que pierde el conocimiento. Hasta que regrese y pone las manos en guardia. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. O puede haber un segundo. Incluso a lo mejor hasta menos de un segundo. Pero es un caos tan rápido. Esos eso es caos que se denominan Flash KO. Un. un un, un caos flash como si fuera un flash porque regresas regresa tan pronto de, de la habitación del sueño que parece que no ha pasado nada eso fue lo que hizo alesio sacar ahí y es verdad que aspenland no está cao en ningún momento no está completamente cao porque si no se habría ido de boca y las luces se habrían apagado pero sí que no era consciente de lo que estaba de lo que realmente estaba pasando no estaba en condiciones de defenderse y esa es la clave. Cuando no estás en condiciones de defenderte, está más que justificada una parada del árbitro. Y por eso creo que Herding lo paró bien. De hecho, como digo, lo he comentado en Twitter y nos han llegado comentarios de algunos oyentes. Por ejemplo, ildecs nos comenta, que coincide, coincide con lo que he dicho, lo de que pone posición de guardia en el suelo creo que es consecuencia del segundo golpe que la coloca así. Es lo que acabo de comentar. Esa mano izquierda que le mete Germain de Randamier. Lo que provoca es ese, ¿no? Que bueno, ya estaba encima Jardín prácticamente, entonces no le pega ni con la misma fuerza ni nada, y se da la vuelta a Spenlad y se queda con las piernas para, para arriba. Y creo que es eso, creo que por ejemplo es con lo que ha, como, como ha dicho Hilde aquí, que es consecuencia del segundo golpe. Luego también tenemos a arroba pelunatón en Twitter, la parada antes de ver las repeticiones parecía temprana, pero viendo las repes y cómo cae, yo creo que está bien parada, la deja totalmente groggy de espalda y sin ninguna defensa. Y luego otro comentario, arroba @c en 20 metros nos dice, totalmente contigo y dim para mi gusto lleva un más de lleva lleva más de un año correctísimo. Creo que Jardín se equivocó en lo de Robbie Lowler. Esa es una decisión que a lo mejor le puede perseguir. Creo que ahí se equivocó, pero también es humano. Es una decisión que, de, que, es, que fue compli complicada también de, una, de, de tomar porque parecía que Robbie Lowler pues estaba fuera. Pero bueno, fue fue muy discutible. Yo creo que ahí se equivocó, pero no pasa nada. Lo, lo explicaros y está amigos, porque además se conocen tanto él como Lowler desde hace muchísimos años. Ha arbitrado mucho muchas veces sus combates. Y es tontería, ¿no? También son humanos. Pero la parada de ayer, por ejemplo, yo creo que es perfectamente normal y que es entendible y que está bien hecha. Y es verdad que en directo quizás es más complicado y parece que cuando lo ves a, a cámara real puede ser que la gente interprete que no estaba KO, pero yo creo que incluso la propia esperla me parece que se ha quejado al respecto, pero... La experiencia, esto le digo, la experiencia de haber visto muchísimos combates ya, es que apenas lo único que le separa de recibir una somanta de palo a... Eh, a no recibirla, y que quizá en un futuro se lo, se lo pueda agradecer a Jardín es precisamente el nombre de Jardín El que actúe de esa manera tan rápida, aunque podría haber actuado un poquito más rápido, pero la distancia no le da tiempo a cerrarla, y, y póngale el fin ahí en la pelea, porque... Es eso, yo creo que no estaba y lo único que, que hubiera provocado es que Aspen se hubiera comido mucho más golpe y tiene una carrera por delante mucho más larga de lo que va a tener ya el Germain de Randamir. Entonces Aspen Latt, con 24 añitos si recibe 3, 4 golpes más sin sentido, simplemente por dejarle la posibilidad de si puede volver o no puede volver ante una chica como Germain de Randamir, una mujer que pesa, que está peleando en, en 145, y que le ha dado de leche a muchísima gente en muchísimo de esto y que los ha noqueado hombre, si con un 1-2 tan rápido noquea a Spenland eso quiere decir que los golpes de Germain de Rendamier duelen bastante y pueden noquear a cualquiera entonces yo creo que por eso hay muchas veces que como decía Israel Sania, creo que lo he dicho ya en este programa que, que la gente parece que no, no le importamos no siempre quieren ver ese golpe de más ese, esa cosa de más y no sé, yo creo que Tuvimos el ejemplo la semana pasada ¿no? de, de Jorge Más Vidal asegurando ese caos, como él lo dijo, frente a Ben Askren soltando esos golpes de más que no era necesario porque Ben Askren ya estaba muñeco. Y por contra tenemos ahora aquí las críticas de no, es que esto se ha parado temprano. No, yo creo que aquellos, aquellos, aquellos dos golpes eran innecesarios y esta parada está perfecta. Porque le ha librado de un daño que no, no, no creo que fuera. Que a lo mejor, a ver, la situación es, a lo mejor, por lo que sea, Pennla luego... Yo qué sé, se da la vuelta, es capaz de resistir tres golpes más y luego a lo mejor reacciona, uh, sobrevive y, y es capaz de vencer a Jermaine de me Pero claro, las posibilidades tienen que ir por detrás de la seguridad del luchador. Y por eso creo que Herding actuó correctamente en la noche de ayer. Se ha, se ha podido equivocar en otras muchas ocasiones, eso no lo vamos a discutir. Pero en, la, en el día de ayer yo creo que estuvo muy, muy correcto. Los premios de Performance of the Night fueron a parar. Hubo cuatro premios Performance of the Night Fueron a parar a Jonathan Martínez Por el caos sobre Pin-Juan Liu André Philly Por el caos a Seymour Moraes, A Josh Semet Por el caos a Mirza Bektich. Y El último de los caos, Uraya Faber Contra Ricky Simon otros 50.000 dólares 200.000 dólares 50.000 para Cada uno Y me puede llegar Hasta a llamar la atención Que Ryan Hall Contra Darren Elkin No se hayan llevado uh, Un fallo de the night Pero bueno Entiendo que las finalizaciones a lo mejor pesaron más que, que el enfrentamiento que hubo entre, entre Ryan Hall y Darren Elkins. Lo siguiente de UFC, y con esto nos vamos a meter en lo que es la parte final del programa, de leer los mensajes que nos ha enviado la gente, es... Eh, el, lo tengo por aquí. Mm -hmm. Holloway contra... no, perdón. Holloway contra Eichard, no. Dos años contra uh, Leon Edwards la semana que viene en 170 libras, que además tiene a Alexey a Wall Harry, Greg Hardy nuevamente contra Juan Adam, James Big contra Daniel Hooker, este combate puede ser bastante interesante y gente como Andrea Locky, Renaldana, Aldana, Raquel Pennington, la verdad es que este combate este evento está bastante bien bastante bien, lo comentaremos el, el miércoles, si no hay problema ninguno y, y ahora sí, con esto vamos a despedir lo que es UFC y cuando regresemos vamos a Comentar pues las preguntas que nos habéis hecho llegar en, en las últimas horas. Así que no os despeguéis, que ahora venís vosotros, lo más importante, los oyentes de M meadicto. Ya estamos de regreso en la última parte del programa con vuestras preguntas, comentarios y mensajes que nos habéis ido dejando a lo largo de la semana y en las últimas horas también, una vez habéis visto ya el evento de, de UFC y algunas preguntillas que también veo que, bueno, vamos a responder ahora. Vamos a empezar por los comentarios que nos habéis dejado en el MMA 253 en Evox. Tenemos un comentario de Margen Ramírez que nos dice gran programa, mejor caos de Más Vidal. Tiene toda la, mu toda la razón del mundo. <ríe> un grandísimo caos de Jorge Más Vidal. Godoy Guerra nos dice programón, a ver si lleváis a Más Vidal. Mm, lo dijimos la semana pasada, vamos a intentarlo. Vamos a ver si podemos uh, tener una charla con Jorge aquí en el programa y ofreceros por una entrevista de, del más alto nivel. que La verdad es que hace tiempo que no cogemos a ningún luchador de, de UFC. Antiguamente sí es que éramos... O sea, los teníamos, era más fácil quizá a lo mejor contactar con ellos, porque también teníamos una, una línea con, con gente de, de la compañía y, y quiera que no, era más fácil contactar con determinados luchadores eh, latinos para hacerle una entrevista, pero vamos a intentarlo, vamos a ver si podemos, nos ponemos a las próximas semanas y podemos tener aquí a, a Jorge Mavidal o, o al quizás a otro luchador de UFC latinoamericano vamos a ver si los si lo podemos tener bueno, no tienen seguramente porque qué de UFC podemos tener gente a lo mejor de, de Combat América a ver si podemos tener también alguien de, de Bellator o, o veremos a ver, porque tenemos la intención pero vamos, siempre es difícil porque no tenemos no, no, no nos dedicamos completamente a esto y a veces nos cuesta más conseguirlo porque tenemos que determinar justo la hora y tal a la que podemos hacerlo y a veces nos resulta difícil pero os prometemos que lo vamos a intentar tenemos a Igor Aresti que nos ha comentado tanto aquí como esta mañana me ha, me ha mandado un mensaje en Twitter voy a empezar por, este, por esto dice Igor hablando sobre un evento en España estuve en Velator London, Musashi contra Lobato y no se llenó un evento con 19 combates y buena main card. a ojo estaría Wembley Arena a un 60% lo dejo como dato porque creo que en España hay mucha menos afición comparada con el Reino Unido y eso creo que viene bien también enlazarlo con eh, la segunda de las preguntas. Bueno, el comentario que me ha dejado en redes sociales esta mañana Igor, que decía. ¿Podríais hablar sobre lo último de combate a América en una reciente... Soy, soy pésimo leyendo de cara los mensajes de la gente. En unas recientes declaraciones, el CEO dijo que era probable que viniesen a Bilbao. Yo no me lo perderé. El CEO es Carmen McLaren. Y lo último de combate a América, eh, que era probable que viniesen a Bilbao. A ver, eh, lo, uno de los dos mensajes. Lo de la asistencia en España. Es verdad que hay mucha menos afición y que comparada con el Reino Unido, desde luego es que... Yo no, es que si compara, yo creo, te, y te lo digo así, Igor. Si comparo la afición que yo creo que hay en España con la del Reino Unido, es como si en España casi no hubiera. Y lo digo tal cual. Yo creo que es como si, si comparada con el Reino Unido, es casi como no hubiera afición en España. No está desde luego al mismo nivel. Cada vez hay más. Pero a decir que hay mucha menos, creo que todavía nos falta un poquito. En cualquier caso, eh, yo creo que si montan un evento aquí, yo estoy contigo, que si montan aquí un evento de Velator en España, tanto Velator como, como, como Combate América, va a ser difícil que se llene. Lo que nos lleva precisamente a eso que has dicho de lo de Bilbao. Lo de lo último Combate América, no sé si te refiere también a esto de lo que has anunciado, de lo de eh, Titor T contra Alberto del Río que por otra parte era esperable también, porque Alberto ya dijo que iba a volver a pelear. Tito Ortiz firmó por la compañía y desde hace un par de meses que firmó no se había dicho quién iba a ser el rival. No es porque precisamente la compañía tenga un una nómina de luchadores la like heavyweight heavyweight interesante como para enfrentar a Alberto del Río y cuando tienen que buscar un rival... Interesante. Bueno, no sé si lo llamamos Alberto del Río, lo llamamos Dos Caras Junior, que era el nombre con el que estuvo peleando también allí en, en Japón. Eh, fue noqueado, de hecho, por Crocop, y iba con la máscara todavía Alberto y, y tal y cual. Y, y entonces tenían que encontrarle un rival interesante. Charles Sonnen ha tratado, de hecho, este tema. Hablaba de, de este tema, de lo de Alberto del Río, de, de Tito Ortiz. Eh, en algún momento puede que a lo mejor el nombre de Vito Belfort, que estaba un poquito sin... Sin compañía no pudiera salir a la palestra, está más alineado con One, que ahora mismo, con One Championship que otra cosa. Y la idea estaba ahí, ¿no? Ese Tito Ortiz contra Alberto del Río, yo creo que quien más quien menos, en cierto modo lo esperábamos, lo esperábamos que fuera eso, porque necesitan una pelea grande. Si tú fichas a Tito Ortiz y no tienes, nadie, no tienes a nadie, ¿a quién le vas a poner? ¿A un luchador que a lo mejor la Comisión Atlética ni siquiera te apruebe el combate? O a un tipo que ya tiene un registro en MMA que tiene una edad similar a la de Tito Ortiz y que desde luego no tiene el nivel de Tito ni la importancia en el mundo de las MMA que ha tenido Tito Ortiz en, en sus buenos años. Pero es la pelea adecuada. Y claro, como no es que mirabas, mirabas a derecha, mirabas a izquierda y decías tú pero bueno, ¿con quién van a poner a, a, a Alberto del Río si no hay nadie? Pero claro, ahí ya entró en juego la firma de, de, de Tito Ortiz y lo esperable era eso, yo creo por lo menos para mí, igual a lo mejor dice oh, no, no, no es que, yo te digo, es que me lo esperaba es que es la pelea relevante que le pueden dar tanto a uno como a otro, no hay otra pelea que pueda generar más interés eh, para Alberto del Río y para Tito Ortiz que esa en Combate América, fuera otras opciones hay desde luego dentro de Combate América es lo único que había, porque es que no había otros otro, otro rivales de semejante importancia para un combate que es importante, aunque sean dos luchadores que uno lleva muchísimos años sin pelear en MMA, muchísimos años y Tito Ortiz que tiene la carrera prácticamente acabada, es un combate que interesa a la gente visto la, la propaganda que se ha, se ha generado en cuanto salió del nombramiento cuando Camus McLaren lo confirmó, es que parecía que aquí yo había, habíamos descubierto la pólvora es un combate que eh... ¿recuerdas el Charlie Del contra Tito Ortiz que no se debería haber celebrado? pues yo no estoy tampoco muy de acuerdo en que se celebre un Tito Ortiz contra Alberto del Río, sobre lo de Bilbao Mira, no, no sé desde cuándo nos llevas escuchando, la verdad. Pero durante. Creo que. Bueno, tú eres de Patreon. O sea, tú eres de Ipos de e Premium. Entonces has escuchado el programa de la semana pasada, supongo. Donde creo que hablamos de, de Combate América. No sé, hablamos de, de ello, ¿no? De, de que hubo una reunión que alguien se negó a ir. Que no, yo no sé cómo, cómo lo hizo. Y cosas como esta, ¿no? Y es verdad que aquí en España se ha preguntado varias veces y que hay una persona en concreto, un promotor, que no voy a decir el nombre porque a lo mejor no quiere que lo revele, pero hay un promotor aquí en España donde se le ha preguntado y donde hay con, eh, un contacto constante y que hay una intención firme, o había, ya ahora ya no lo sé, de, de, y te hablo de hace una semana, de montar un evento con su apoyo aquí dentro de España, porque Combate América tampoco se atreve a traer un evento aquí completo de Combate América y necesita un apoyo base de los promotores que hay aquí. De algún promotor para montar ese evento. Entonces. Carmen McLaren lleva ya varios años viniendo a España. de lo, En los que ha dicho. Que combate Barcelona. Que combate Madrid. Que ahora combate Bilbao. Con tranquilidad. Si monta el evento. Desde luego lo comentaremos. Y lo hablaremos. Pero ahora mismo Carmen McLaren. Es que no nos podemos tragar absolutamente nada. Porque... Prueba de ello es que hace, cuando antes de salir esto que tú comentas, creo, lo de Bilbao, estaba diciendo, subiendo una foto en Instagram, diciendo combate, combate Madrid. Y digo yo, combate Madrid. Vamos a pasar a combate Barcelona, combate Madrid, ahora combate Bilbao. Cuando lo veamos, cuando traiga el evento, ya no lo, no lo tragaremos. Que sí que es verdad, que quizá a lo mejor lo que también la pregunta, porque que a lo mejor tuya, va por parte de por qué Bilbao. Uf, Bilbao se ha demostrado que es uno de los puntos fuertes de... De deporte de contacto aquí en, en España. En Bilbao funciona muy bien la velada de boxeo. Bueno, en Bilbao, en el País Vasco. Funciona muy bien la velada de boxeo. Los eventos que se han hecho allí de, de AFL también han, han funcionado relativamente bien. Y junto a Canarias, creo que son centros de, de mucha importancia. Claro, yo no sé si Cameron McLaren se habrá pre pre preguntado a lo mejor eh, si podía montar un evento en Canarias. Pero obviamente... Canarias, alejado de la península. Um, le interesa yo creo, más dentro de la península, ¿no? Y Madrid es complicado porque las empresas, pues, eh, hombres de honor que opera principalmente en la zona de Madrid, pues tampoco es que funcione excesivamente bien. Está funcionando correcto, pero a su nivel, quiero decir. ¿no? Hay diferentes tipos, ¿no? Tenemos AFL, tenemos hombres de honor, pero desde luego ninguna de las dos operan al nivel de combate América aunque tampoco según AFL y Hombre y combate de América igual y combate América igual no están muy lejos tampoco a nivel de entrada ¿eh? aunque parezca que no más combate América que AFL obviamente pero determinadamente había que discutirlo pero claro no están al nivel igual que combate América no están igual de, al nivel de UFC la eso también te lo digo entonces hay que montar eventos en zonas que tú sepas que por lo menos algo seguro vas a tener. Y zonas seguras, sí, es el País Vasco y es, es Canarias. Aunque los eventos en Asturias que ha montado FL, puedo decirte que también han funcionado muy bien. Pero Bilbao, no sé qué tiene, que parece que, que llama mucho la atención para promotores. No solamente de MMA, en temas de, de festivales musicales y cosas así. Parece que Bilbao llama mucho la atención y... Desde luego, no sé si funcionaría un evento, porque es lo que hemos dicho con tu comentario de Velator es, es complicado. Aquí la gente, si no viene UFC, yo creo que no se mueve mucho. De hecho, ahora tenemos una pregunta sobre un evento que se está intentando hacer de, de MMA aquí nacional por parte de AFL, que no está yendo todo lo bien que se esperaba y que, y que es una pena, pero bueno. Entonces tenemos eso, ¿no? Yo, nos ha preguntado si podemos hablar de Combatemérica, ha hablado de lo de Alberto del Río, lo del evento en Milbayo, ya te digo, Polón Stand-by. Uh, hay que esperar, veremos si, si finalmente se realiza, pero puede ser Bilbao como mañana descuelga el teléfono cierto promotor llama a cierto miembro del equipo de, de Combate América, que no es Cameron McLaren, sino otra persona, y le dice, oye, mira que sí, que quiero montar un evento contigo, o, o que, que acepto montar un evento contigo, y se monta el evento en Barcelona, Madrid, donde sea. Mm, son declaraciones en McLaren vende humo hasta que finalmente el humo se materializa y vemos un evento si sí, se llega a materializar si no pues máquina de 3500 vatios de, de humo y ¡fum! A, a todo el poder espero que con eso haya quedado uh, respondido a las preguntas que, o las dudas que hayas podido tener, si no pues bueno, dejan otro comentario y volvemos a, a hablar sobre el tema y luego tenemos Dos preguntas de Manu MMA, eh, Titan Malia... Eh, Manu Malía, eh, Ma -Ma Malia, ¿no? Eh, eh, es Alia, Manu Alias, creo que es el apellido de, de, de Manu, del Training Unit Zaragoza, que, que, que hablamos que es patrocinador nuestro. Y nos dice dos cosas, bueno, nos dice tres, realmente hay tres comentarios. El primero, dice, nuevo contendiente para Cejudo. una ya favor, o sea... No quiero, pero... Con el regreso de ayer, si a mí me dan un evento UFC en Sacramento nuevamente y me pone Uraya Faber contra Henry Cejudo en el main event, se lo compro, se lo compro, porque historias de este estilo Michael Bisping, Misha Tate, eh, cuando no tienen ya nada, que parece que están totalmente desahuciados en sus carreras y son capaces de capturar el título siempre venden y una pelea en Sacramento con Uraya Faber estaría más que justificada. Ahora bien, siendo sincero o depende Bueno, depende también del título que estemos hablando, ¿no? Igual que en la siguiente pregunta que nos ha hecho. Depende del título que estemos hablando. En, en la categoría eh, de, de la Flyway, pues creo que me parece que fue Benavides el que salió triunfado del enfrentamiento con... Con Jussier Formiga, ¿no? Si mal no, no recuerdo, permítame que lo... Sí, sí, fue, fue José Benavide, el que salió ganado del enfrentamiento contra Formiga. Pues si es en la Flyway eh, Benavide. y si es el cinturón en la Vantanway, yo creo que Alman Sterling ahora mismo es el que mejor posicionado está. Pero de todas formas Henry se juzga que tener en cuenta una cosa, tiene una operación en el hombro, seguramente ya se pierda todo lo que resta de año o por lo menos hasta final de noviembre, diciembre... Entonces hay mucha gente que tiene ahora mismo en la cabeza pues que va a ser lo siguiente, ¿no? Y claro, al tener dos cinturones te surgen varios contenders, que yo creo que los principales ahora mismo son Benavide y Alman Sterling. Pero entramos, repito, en el juego de la lesión, que puede provocar que Alman Sterling tenga que enfrentarse a lo mejor a Peter Young que yo sé Benavide a lo mejor tenga que enfrentarse a alguien más, y que en todo esto no entren piezas como los deseos, o sea, también... Cosas como los deseos de Henry Sejudo de enfrentarse a gente como Alf, eh, Urella Faber, Dominic Cruz, no sé si Cody Garma me parece que también lo llego a nombrar. Y creo que está ahí la película. Depende mucho. O sea, los frentes de, de este chico de, de Henry Sejudo están muy, demasiado abiertos ahora mismo. No así en el caso de, de Amanda Nunes, que creo que hay dos, dos nombres más, muy claros. Después de ayer, la victoria de, de Randamier, pues Randamier es Bantamweight. Y si es en la featherweight... Y siempre que Cyborg sea capaz de vencer su próximo combate contra Felicia eh, o Felicia Spencer. No sé si Felicia o Felicia. El, pero dentro de poca fecha tiene ese, ese combate Cyborg. Si es capaz de vencer ese combate Cyborg. Tiene que tener una revancha contra Amanda Nune obligatoriamente. Y creo que ese combate debería ir por delante del enfrentamiento contra Germaine de Randamier. Pero son esos dos nombres. Cyborg y Germaine de Randamier. Y por parte de, de ese judo como te digo. Dos nombres así. A primera. Sterling y eh, Joseph Benavides y en la recámara como cosa especial Urella Favir, pero eso ya es otra historia el tercer comentario que nos ponía Manu era um, AFL Star de sueño a espejismo la verdad es que es un buen titular una vez más el mundo de las MMA de nuestro país demuestra que cada uno rema hacia donde le place, sin importar el crecimiento del deporte, lo peor es que los pobres ilusos se alegrarán si por desgracia no se llega al objetivo no, hombre, hijos de puta hay en todos lados. Que se alegran porque no se cumpla un objetivo. Eso hay en todos lados. El problema... El otro día sacaba un vídeo Fran Montiel donde decía... Eh, es que me estáis diciendo que voy a comprar la entrada en noviembre, voy a comprar la entrada en octubre. No, si el evento no se llega al crowdfunding, no hay evento. Eso es una realidad. A mí, por ejemplo yo quiero colaborar tengo a ver si puedo hacer porque no como no permiten el Paypal tengo que ver ver si puedo enganchar una tarjeta de crédito de algún familiar cercano que me haga el favor y, 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 e invertirla ahí su dinero a, a Frank. pero a mí por ejemplo la diferencia entre yo comprar un, una o sea optar una recompensa de no ir o de ir depende de la fecha del evento yo ahora mismo por ejemplo no sé si voy a poder asistir a un evento en noviembre claramente no lo sé entonces yo compré una entrada ahora no puedo hacerlo, no, o sea, no puedo hacerlo porque es que no lo sé. No voy a pagar 75 euros para luego no ir al evento. Otra cosa es que lo pague de, por, por la recompensa sabiendo que ya han he hecho, pero pagar por algo que luego no voy a, no voy a poder eh, asistir sería una tontería. Entonces, yo creo que eso también pesa mucho en la gente, me parece. Por el comentario ese de Fran en el vídeo diciendo no, es que yo creo que también pesa mucho. Y en la, primera bueno, en la primera semana, creo que llevamos ya 15 días y tengo por aquí por delante los datos. Eh, ha recaudado el proyecto de la FL 12.500 euros. Son 142 mecenas. Pero claro, para llegar a los 240.000 euros que se necesitan. Pues haced las cuentas vosotros mismos. Ahora se ha empezado a anunciar el CAR. Eh, o sea, la CAR de, del evento. Se ha dicho ya algunos de los combates que, que van a estar. A mí todavía me faltan luchadores extranjeros de primer nivel. Creo que son los que realmente pueden poner peso en... Eh, o sea, hacer tomar a mucha gente la decisión de, de si va o no va esos nombres ilustres que tiene Frank y que se sigue guardando y que yo creo que ya debería sacar es verdad que está Ricardo Tilloni anunciado ya Ronis Torres, dos, dos luchadores de mucha importancia a nivel internacional pero necesitamos una bomba Fran si estás escuchando esto necesitamos que empieces a anunciar creo yo, ya nombres internacionales potentes es verdad que Ronnie Torres es un ex UFC, World Series of Fighting y Raw UFC también allí en Corea. Es verdad que Ricardo Tilloni ha pasado por Páncreas y ha pasado por Bellator. Pero Fran, necesitan nombres grandes ya de anunciarlos. Sé que los tiene, el problema es que sé que los tiene, pero que no los anuncia todavía. A ver si lo, los anuncia y esto se levanta un poquito más porque la verdad es que quedan 27 días, son solamente 12.500 euros y la verdad es que como bien ha dicho ahora mismo Manu, AFL le está pasando ese un sueño, es un espejismo. Me hace gracia porque le preguntó Tony en la entrevista que le, hice, le hizo San en Los Dankos al equipo de FL, Le preguntó, ¿y no tienes miedo a hacer el ridículo? Ridículo no va a hacer porque el evento se hace o no se hace. Pero claro, hay una barrera, una barrera de recaudación donde yo creo que no es hacer el ridículo, pero sí que te sientes mal, ¿no? Te planteas si realmente el esfuerzo que estás haciendo, la dedicación que estás echándole merece la pena, sirve para algo. Y yo no sé en qué número está esa barrera, ni siquiera si Fran pensará ahora mismo como estoy pensando yo. Pero yo entendería que pensar así, la verdad. Así que, oye, espero que más gente se anime. Ya te digo, yo en próxima fecha a ver si puedo, porque es que, como no tengo, no tengo la tarjeta de crédito, necesito una tarjeta de crédito de alguien para poder echarle algo. Es importante desde aquí recordar que si no se llega al objetivo no se cobra. Que no tengáis miedo de, hay es que pagar 75 euros y, y no sé si lo... No, no, si no se llega al objetivo no se cobra. Ahora no se os va a cobrar nada. Se os cobra si se llega a los 240.000 euros. Eso también creo que por lo menos pues podría ser interesante para, para echar ahí algo. O por lo menos para que hagáis el paripé, porque también hay gente que dice, no, es que hacer paripé y que nos conocemos todos aquí y, y seguramente la gente que está haciendo el paripé y, y, y le da igual el caso, que eso es lo que lo que hay con respecto a la FL Ole y, y Benjamín Cabrera nos deja el último comentario hablando precisamente del enfrentamiento entre Ryan Hall, dice impresionante Ryan Hall, y digo impresionante porque ahí se demuestra que las, las apariencias engañan. Vestido de calle en la vida diría que es un luchador y en el octógono la cosa cambia. Vaya golpes más potentes e intentos de sumisiones imposibles que derribaron en más de dos ocasiones a su oponente. Es la lectura perfecta de, de lo que pasó anoche entre Ryan Hall y Darren Elkin. Y sí, la verdad es que fue un combate muy, muy interesante y coincido en la lectura de Benjamín que dice que que vestido de calle no diría que es un luchador, porque son 145 libras, pero además no da la sensación de ser un 145 libras grande, como hay algunos por ahí. Y no sé cuál será el peso en el que anda Ryan Hall fuera de competición, pero desde luego no creo que esté tampoco muy, muy, muy alejado. Y sí, es un estilo, como he dicho antes en el análisis, muy, muy, muy peculiar. Las sumisiones son esas, son mucho riesgo y en ocasiones poca ganancia, pero cuando te funcionan dices ¡Hola! pero sí, la verdad es que es un estilo bastante complicado me gustaría verlo contra gente de más nivel BJ Penn es verdad que tenía mucho nivel pero hace años, cuando se enfrentó contra Ryan Hall ya no era el que era el que solía ser sí que esperé que pusiera un poquito más de resistencia por lo menos en su campo que era el Brazilian Jiu pero no fue así y Ryan Hall se lo pulió rápido por, con un precisamente Imanari Roll, ¿no? y bueno ya digo yo estoy, yo siempre a mí siempre me gusta ver a Ryan Hall a ver que si vuelve pronto le da bueno ahora tendrá un tiempo más de descanso por ser es una decisión pero a ver si le volvemos a ver contra alguien más importante y a ver cómo esa estrategia la, la desarrolla contra alguien de mucho más nivel que yo creo que es la duda que ahora tenemos toda la gente que vivimos allí pelear a Ryan Hall este creo que era el último de nuestros comentarios si me estoy dejando alguno lo lamento la verdad y lo leeré en el próximo programa sin ninguna duda, si me estoy dejando alguno me lo decís y en el próximo semana lo leeremos sin, sin problema ninguno pero creo que era todo lo que teníamos para este Memeadicto 254 así que nada, 20 segunditos y ya aquí nos despedimos en este Memeadicto 254 vamos despidiendo ya en una nueva edición la verdad es que ha sido bastante larga yo creo que esto llega ya supera las dos horas había mucho que analizar y había mucho que hablar y ya me conocéis y Sam también me conoce si las cosas no se dicen bien desarrolladas pues a veces no merecen la pena y teniendo en cuenta que es un programa a la semana pues tenéis, bueno, solo que seáis de Patreon y, y de Ivo Premium pues tenéis este programa para escucharlo durante toda la semana poco a poco y, e ir disfrutando, ¿no? Y lo importante, si algo os ha interesado de Velator y Juan y, y no estáis acostumbrado a verlo, pues eso, que sepáis que Juan que está haciendo un buen trabajo, que Velator está haciendo un buen trabajo y que especialmente Juan es gratuito a través de YouTube y lo podéis ver legalmente sin ningún problema. Así que, oye, recomendado que siempre tenéis ahí alternativas a UFC para, para ver nos despedimos daros las gracias por haber estado ahí una semana más recordaros que si os ha gustado el programa dejéis el, el like en Ivo porque nos ayuda a crecer o también lo, comporta, lo compartáis en redes sociales en Ivo eh, perdón en Facebook en Twitter y bueno simplemente eso daros las gracias nos veremos la semana que viene el miércoles si todo va bien y si no pues el domingo o sábado domingo no, domingo domingo más bien que cuando grabamos Tendremos una nueva edición de MMA Dicto porque recordamos, nosotros no nos vamos de vacaciones, vamos a estar aquí todo por lo menos yo, todos los meses de verano, julio y agosto, haciendo programas de, de MMA Dicto para acercaros como buenamente podemos, lo mejor, también lo peor cuando toca, del mundo de las MMA, de las artes marciales mixtas. Lo dicho, un saludo a todos, un abrazo y nos vemos en próximas ediciones de MMA Dicto. Yeah. yeah.